0: Nostalgia
1: Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia Dentro do canal Nostalgia Belém Episódio... Cinquentinha, apoiando Augusto. Aí, Cinquentinha.
3: Foi é, jubileu de prata. Jubileu, <risos> é um jubileu de prata. <risos> mas parafraseando, né? É um jubileu de 50 episódios, é, certo? É, rapaz, olha, já estamos com um número redondo agora. Número tá? redondo. Cinquentola na, no bolso. E,
1: e para participar desse episódio especial, né? Episódio número 50, 50 edições de Papo de Nostalgia aqui dentro do canal Nostalgia Belém, Inscreva-se no nosso canal, né? Compartilhe, porque vai ser um episódio muito bacana, muitas informações.
3: É, chamamos quem? O repórter que dá pé. Você conhece um repórter que dá pé? Rapaz, eu quero te dizer o seguinte, eu tô muito decepcionado. Por quê? Porque, rapaz, eu jurava que ele vinha voando vestido de urubu, meu irmão. E não <risos> trouxe nada do urubu? Um troceado, troceado voltar, então, a não trouxe nada. Pode voltar, então, não. Olha, quem me ouve, tá encerrado. Hoje, não. Já... Porra, o meu sonho era ver o urubu do meio. <risos> é, gobicho. foi golpe, foi é golpe. golpe. Senhoras e senhores,
0: temos o prazer de apresentar este que é o maior sucesso das paradas de ônibus. Já deixou seu nome gravado nas canetas chinesas da 13 de maio. Em seu brilhante currículo, ele já foi o repórter que deu pé. Só não deu o resto porque não foi homem o suficiente.
2: <risos> Pronto. uma
0: o Maurício, que é tão acentuada, mas tão acentuada, que já virou varizes. Por isso, ele só usa meias Kendall. Com vocês, esse nobre pedaço de carne vestido de gente... Filé. O repórter que dá pé. <risos> Mário Filé. Ah, foi apresentação
1: totalmente né,
0: do, do cacete. Olha, né? esse uma
3: texto... alta apresentação. Uma é
1: Estamos lançando uma autoapresentação,
0: Esse texto é da Linda Ribeiro, né? Muito bom. A ah, gente cara. fez o Abra Cadáver, na Cultura e tal. A Linda é uma grande parceira. E ela escreveu esse texto para mim. Mas pergunte o que vocês quiserem. Podemos menos, perguntar o que menos, quiser? Olha, menos a minha vida sexual, porque a vida sexual de artista, às não vezes dá muita tem, confusão. Né? Eu, Eu não tenho nenhuma né? <risos> sem dinheiro a gente faz não tempo, come né? ninguém, faz né? Tempo né? Faz <risos>
2: tempo que não tem, né? <risos>
3: Mas olha, Filé, música, teatro, televisão, hum. rádio, tu já eras multimídia antes mesmo desse termo ser pensado, cunhado, existir, né? Eu já fazia um monte de coisa ali é,
0: é, é, desde o início. Né? Eu acho assim, desde muito cedo, eu aprendi bem cedo que a arte era uma forma de trocar. Como eu era um garoto franzino, não era bonito, não era rico...
3: Agora era. É, então,
0: né? nunca fui... né? Mas Acho que agora, vamos ver, a gente vai começar a fazer <risos> umas produções aí com uma galera. Então, eu, eu aprendi muito cedo que eu tinha que que, que a arte era uma coisa legal Olha, eu, eu, eu fui cantor mirim No Clube do Garoto, aos 12 anos Clube do Garoto é, era o, o, o palhaço, não é isso? Nequim e Alegria Na TV Marajoara, TV Marajoara, um programa de auditório Os moleques iam pra lá de tarde Aquele calor tremendo pra entrar no estúdio né? E eu fui cantor mirim Pegou muito bombom lá do. Ó, oh, um tiro de bombom. Um tiro de bombom. É bombom. Um tiro de bombom aqui. Enche a bombom nos moleques, mano. Oh. É doido. Aí, e aí, essa. É, eu, eu, eu ganhei o segundo lugar cantando algumas músicas da Jovem Guarda, do Bom Rapaz, né? Parece Opa. que eu sabia que hoje era um dia de tudo terminar. E aí? Muito, a televisão é muito doido, né? A televisão, ela realmente projeta as pessoas. Né? Já naquela época já tinha esse efeito, né? E Muito mais do que tem hoje, inclusive. Né? Ah, muito mais, porque, porque era, era novidade. Caso, era né? muita coisa. Era, assim, era a modernidade sim. da parada, né? Sim. E aí eu ia na mercearia comprar pão para minha mãe. E tinha os encarnadores de plantão, né? Tinha um baixinho lá chamado Brás, né? E o bati, olha, tá aí esse moleque, moleque cantou, tava na televisão. Olha, vou te levar pro Silvio Santos, mas canta aí, moleque. Eu disse, não, não quero cantar meio encabulado, né? Não, não vou cantar. Lá pela Santos eu tava cantando a capela na padaria O Bom Rapaz. Daí eu comecei.
3: É igual uma baguete, né? É. Subiu lá na mesa ali. Pra...
0: Daí eu comecei a sacar que isso era uma coisa quente. E aí eu fui passar as férias em Marudai, eu devia ter 14, 15 anos, e lá tinha o campeonato, aquele campeonato de férias, do Samar, né? que tem é, futebol de praia, vôlei feminino, masculino e tal. E daí surgiu o repórter, começou a surgir aí naquela época. Eu peguei uma lata de óleo, e botei um graveto de madeira e virei o repórter de campo. Então, então, é, é, que tipo de pergunta é, é, que rádio, desfilei, coisa, né? rádio, desfilei, sacode Aquela que você liga, explode né? E fazia as perguntas Mais engraçadas e Não lembro lá muito Mas sempre que rendia Muita graça, muito riso e tal Ao ponto Tinha alguém que pegava uma caixa de sapato e fazia de canto. Não, ainda não, não, não. Porque era, de fato ali era a ideia do rádio Daquele ah. repórter. Ah, repórter é de, de rádio, né? é tá, Com o rádio, tá. né? Sim, então o tá. barato de todo moleque da minha ideia, da minha idade, antes de vir a televisão, era o rádio. Como era de todo garoto. Né? Eu tenho 64, né? Estou com esse corpinho aqui de, de 86. Né? 86, né? Corpinho de 86. <risos> então, é, o barato era o rádio. Né? Então, eu saía de repórter. Brincando com as pessoas. E, para minha surpresa, me deram uma medalha de honra ao mérito. Olha, topa! Quando foi na premiação da galera do campeonato e tal, me deram uma medalha de honra ao mérito. Infelizmente, perdi. Já não era tão. Ainda não era tão organizado como eu não sou desde aquela tá época. Menos, tá, tá menos ruim, né? E tipo aí. Que... É, Ganhei uma medalha, então aquilo ali. Aí, por exemplo, tem a galera... Eu andava naquela época com a galera... Pedrinho Cavalera, meu amigo de jardim de infância. Pô, legal, legal, sabe tudo. É. E, e eu andava com uma galera que tocava violão, né? O Geraldão, que hoje é um cara comportado, não toca violão mais. E, e a gente cantava baden Bada em Pau, a gente cantava música da melhor qualidade. E aí, quando chegava na hora do comercial... Lembra de um comercial da Cerveja Antártica, que era... Vocês não lembram, não é da época de vocês? Era o Adolirão Barbosa, que era a estátua, né? e dizia assim... E quando ele ia começar a chibangada, toda gelou, porque em vez do Raimundo falar... Foi a Estalta quem falou. <risos> Nós viemos aqui para beber ou para conversar? Pum. Cerveja Antártica, cerveja nossa. Então, quando começava eu essa pegava. música, eu imediatamente subia na mesa, pegava um copo e virava uma estátua então desde aquele cedo... cara que fica na
3: frente ali do, do, da estação da das <risos> da <do> esperada gente
0: <risos> então desde cedo eu comecei a sacar que isso era uma coisa quente que isso era uma coisa legal que era uma forma de comunicar com as pessoas e aí não bebi muito de graça na minha vida
1: bebi... os dois é muito a teu favor né? Vamos
0: bebia dizer. porque eu não, eu não tinha como pagar mas geralmente caia na graça das pessoas. Não, o filézinho eu pago a dele. Né? Ah, já, então já era filé. Já era filé, mas o é de filé desde 11 anos de idade. Por quê? Eu, eu era magrelo. Filé de gia? Não, e a galera fazia muito bullying comigo. Os moleques pegavam, me pegavam, tiravam a minha calça jogava jogavam na árvore. <risos> o Felpinho que a gente, gente batiu num campo de futebol ali na conselheira <risos> chamado Dodó. Onde é o Chico Bar? foi o Chico Bar Eu lá sei. também. Bar, tá. Naquele tá. lugar era uma casa velha dessas casas. É, é, de, 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 essas casas bem antigas de Belém mesmo, com a cara de Belém. E era um terreno baldio e a gente tinha um campinho de futebol lá, embaixo de uma sapotilheira linda. E os moleques, que, fazendo bullying comigo, tiravam meu shot. Xox... Daí que começou a minha <risos> relação de humorista que eu não podia bater nos caras, eu e aí apanhar, eu, né? Não, eu gozava eles. Eu começava a criar apelidos, formas de gozar os caras. Eu ficava de igual para igual, né? Porque já que eles e tinham aí, apelido... E né? aí eles é. não me pegavam na carreira, né? E daí, rolando um, a, a escalação do time de futebol, e a, e a grade era minha. Eu que escolhia quem ia ser quem ia para onde. Só que queriam me mandar para o gol. Moleque nunca quer jogar no gol, né? Não, claro que Moleque não. Moleque quer ser artilheiro, quem né? No gol <risos> é
3: quem não sabe jogar, né? É quem tu não, não sabe jogar,
0: vai é pro gol. Não, sempre achei bom de bola. <risos> e aí, é, eu disse: não, a grade é minha, eu não vou pro gol, não. E eu tinha o tio Mauro Gordo, que era o um encarnador também, de plantão, disse: vai logo aí pro gol, ô filé de borboleta. <risos> filé de que borboleta. Magredão, né? é. filé Magredinho. Magredinho. Porra, aí eu peguei corda e o período apegou, né? Ah, tá e quando eu vim para minha carreira artística, eu me ass... comecei a me assinar Mário Filé. Então de hoje. O Filé é o teu nome, né? É. Filé, é, é. Hoje Filé é Porque todo mundo, todo mundo começou a me chamar de Filé. E aí eu, pá, me assinei Mário Filé. Manda é um apelido ruim, vai, vou combinar. Filé. Filé. filé é bacana, né? né? Mas é muito engraçado, que às vezes eu chego dois lugares. Aí eu ah, eu vou te apresentar o filé. Aí, quando me apresenta... <risos> Olha, tem tenho um filé pra você, né? Essa de
3: pescoço aqui, de onde pô. vem, pô?
0: É tipo o cara que vem conhecer Belém e entra lá pela Estrada Nova, é. né? É uma boa coisa, né? Acho que é volta pro aeroporto, que vem de barco, né? Pô, em vez de chegar ali pela, pela frente, não. Vem lá pela, pela Chega Estrada, é na prada, não, velho, Estrada é, Nova. Chega a Estrada Nova, né? E daí, cara, e ficou o filé, entendeu? e aí minha carreira mesmo valendo é quando eu comecei a juntar a matéria de jornal
1: mas antes disso, eu perguntar, é, no caso, você chegou a ter outras profissões além da parte de artística assim, você trabalhando em coisas normais, claro todo, loja, toda não? mãe
0: toda mãe quer que o filho se empregue aos sim, 16 sim. Né? <risos> Deve 17 é, é que eu fui caso. apontador <risos> na secretaria de, 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 de é... essa que, que organiza a feira de feira? É, só A, ah, tem... a Secom. Secom, SECOM. Porque a SECOM era responsável pelo. Porque, assim, o, o apontador, esse cara que, que saía pela rua, ele saía com croqui da rua, uhum. as plantas, e era hora, tinha uma puxadinha, tirou outro prédio ah, que, que surgiu, e a gente ia ali fazendo essa. É, 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 catalogando e fazendo. vendo se estava tudo certo ou se não já era mais uma coisa para para pagar o IPTU, né? Ah, entendi. E os comerciantes subornavam a gente com birita. Rapaz,
1: <risos> bicho. Cara, birita sempre fazendo a parte do, do jogo. Cara, a, a birita imagina,
3: birita subornar antigamente era mais barata, né? Mas o que, que era tatuzinho? O
0: que, que era aquela época? Nada, de uma vez, o cara... Era um lanchinho, sempre alguma... Mas dessa vez eu resolvi beber uma... Batida de maracujá com outro cara também que saía comigo, mais esperto e tal. E aí, mano, a batida de maracujá baixou minha pressão, né? A gente saía de manhã <risos> para fazer o trabalho e voltava meio dia para com que era ali na Praça da Bandeira. E eu morava na conselheiro com a do do Cedo, né, de morir. Mano, eu vinha vomitando, passando mal vomitando os borcos, Eu pastor. não voltei para ser Fiquei na esquina de casa que eu morava ali na conselheiro com a Padre Tico, E esse foi um dos fatos Eu fui também é, é, Acho que ali era, não sei se a palavra apontador O primeiro emprego formal, esse. formal Depois um amigo meu, querendo que eu trabalhasse também Ele era é, técnico em edificação e estava participando da construção de um prédio que tem ali perto do, 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 do Boiuna, Boiuna, tem um prédio tá. chamado Michelangelo.
2: Sim, lá,
1: sim, que sim. Acho que o
0: Egidinho até morou ali. Sim. Egidinho Salles. E nesse prédio, é, esse meu amigo que era é, estudante de, 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 de edificação da escola técnica me arranjou para ser apontador. O que, que era o apontador? Primeiro andar... Concretagem, né, é, 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 laje, né? não sei o quê. E eu ia ali apontando o nome dos, dos operários e que, o que eles estavam fazendo. O famoso cagoeta. Não, de porque de fato não era isso. Era para contar é. o, o tempo de serviço, a hora de serviço, sim, sim. o que eles estavam fazendo e que função. O pedreiro ganhava mais do que o peão e tal. Então os caras conseguiram melhorar o salário deles com hora extra. Tá. Cara, e quando eu esqueci a hora extra do peão?
3: O peão então, queria a minha O me cara matar. fazia o salário dele a partir do que tu colocavas lá na tua prancheta. É, né?
0: é. E se eles fazia hora extra, eu colocava ali na prancheta. E quando eu esquecia de apontar a hora extra dele? E a gente
3: pega na porrada. E o
0: peão né? tava esperando o sábado, que eles recebiam sempre no sábado. É, né? pô, pá, já por
3: semana, né? Até hoje é, é assim, a gente
0: por semana. Mano, e aí eu esqueci ó, claro, que eu tirava do meu, que eu não ia apanhar do caboclo, né? <risos> Aí, não, ei, bicho, não, tá aqui, olha, toma aí, toma aí, a gente põe nada depois. depois, depois... É, enfim. Mas aí. Quanto tempo de serviço, né? Mas não demorava, né? <risos> Mas tu botava
1: <risos> a tua parte humorística dentro dos teus.
2: Dos
0: teus Tem tempos de humor, né? O humor, pra mim, sempre foi uma forma de ganhar as pessoas. Às vezes do nada eu digo uma piada pra um cara que nunca me viu. E daí já ganho o cara, e daí já converso com ele, já fico um amigo. Eu acho que o humor. Abre portas, o riso é uma grande coisa nessa vida, entendeu? E, e graças a Deus eu compreendi a vida por esse caminho. né? De emprego formal, que outro eu tive? Eu vi esse da obra, teve lá. É... Não lembro, mas emprego formal é tão ruim que a gente nem lembra, né? <risos> aí depois eu fui. E aí? Depois de veio. Virei
1: ator em ator. 79. É, como é que chega essa faixa é, como... agora do. do ator ou não virei é cantor?
0: Mais... Compositor. Cantor e compositor. Ué, ator na... Peraí, hoje, é hoje todo mundo é, é, é criador de conteúdo, né? É. <risos> Naquela época, barato, quem não trabalhava era ator. Eu sou quem moso. não trabalhava
3: era ator? É.
0: <risos>
3: mas era... Não é quem não... Oh, alô, atores? É, a ou gerar... artista? Não, é, né? vai gerar nota de repúdio isso
0: aí. Não, Lembra? alô, alô é, é, atores. É. Não falasse... <risos> Pelo amor de Deus. Queridos atores, não é nada disso, eu também sou da mesma praia. Mas, naquela época, era uma forma que eu tinha de justificar uma ocupação e tal. E, de fato eu comecei a trabalhar, a gente formou um grupo chamado Abiat. Sempre dava uma canja, sempre estava compondo alguma coisa, um verso, andava ali pela, pelo bar do parque. Tinha o cinema 1 e 2 e 3, você lembra? Claro. Se é... Só tinha o cinema 1 e 2, o 3 era uma lanchonete.
3: E, e depois, c... virou,
0: de, aí depois é. virou 3, depois virou locadora cinema 4. É. O
3: cinema 4. Então,
0: esse, o lugar onde, era o, onde construíram o cinema 3 era uma lanchonete que tinha música ao vivo. E quem tocava lá era o Zé Arcângelo e o Tito. Tocavam Vinícius, Bossa Nova, né? E aí houve um festival de música do Cinema 1, do Cinema, do cinema 1 e 2, né? Nessa lanchonete. Alexandrino Moreira. Era Alexandrino Moreira, o nome O do Cinema, cara? O cinema, o cinema. O cinema, é, é, a, dono do, sabe, é. do
3: cinema, dono do cinema. E,
0: era, e aí? Nessa história, nessa onda, Chico Senna, era o meu grande parceiro. Opa, primeiro trabalho que quem arranjou para o Chico Senna fui eu, lá no Chico's Bar
3: Chico
0: Bar E aí, naquele tempo, não tinha essa coisa de som. Era um negócio de uma caixa de som daquelas improvisadas de, de, uma, de uma vitrola, né? E tal. E, hum. e o violão também amplificado da forma mais estranha possível. Mas o Chico Senna era sensacional. Um timbre de voz uma potência de voz sensacional, e, e o Chico começou ali, o, 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 o dono do bar deu um banho de loja no Chico, e o Chico começou a cantar <risos> lá, cara, e depois o Chico ganhou o mundo, né? Chico era um grande parceiro meu, um querido, muita saudade do Chico. E a gente tinha um, então, 79 era esse burburinho, bar do parque, né? Sim, o Barto Parque sempre foi um, um local Parque, de, de figuras sim, das
3: mais diversas
0: possíveis, né? Inclusive é, é, de entidades, é. Especialmente entidades, porque Por o Amira Brotava Meu
3: pai era uma das, dessas entidades. Ah, né? o teu pai,
0: Raul Tadeu, Vicente Cecim, né? Barato, oh, o Rui barato que tem até estátua do é, Rui Barata lá. O barato, Barata, é. o Rui Barata deve estar muito puto com aquela estátua de esperando o Uber com <risos> um livro na mão. É, pior, né? Por que não botar ele numa
1: mesa, né, mano? Mas, sabe o que ele dizia para gente? verdade.
0: Sabe o que ele dizia para gente? Porra, puta a merda, irmãozinho, se tem uma coisa que eu não quero ser, é estátua. E na época... <risos> e tem duas, Belém. E na é, época uma. tinha essa coisa Boa. da efervescência política. É, o AI-5 terminou em 79, o Mas a censura continuou até 88, então a gente fazia é, espetáculo para censura, de música, de teatro, sempre ia lá, o sensor, é, ia lá o sensor para ver o espetáculo. É claro que a gente fazia um espetáculo para o sensor e um outro <risos> que a gente ia fazer valendo.
1: Mas chegou a tomar umas com o sensor? Porque eu já ouvi muito assim do não, cara fazer tipo aquela... Gente. Não, não te cortava.
0: Socaragueta não não era miniatura. Se fizesse minha negócio, é porque tem mal, artista bro. que fala, <risos> né? Inclusive,
1: que eles tinham, tipo, a própria Hebe, né? Acho é, que é. falar na, em épocas, assim, que uhum. tinha aquele, uhum. aquele jogo de cintura, né? Para poder passar certas situações. Não, tu é, tinha é, também, né? não a gente não.
0: mentia pro sensor, a gente fazia um espetáculo para ele ver e o outro pro público. Pronto. <risos> e, quando ele, e quando a gente sacava que ele tava na plateia. A gente fazia a versão dele. Ah. <risos> Aí o cara gritava assim, pô, cadê aquela outra versão? Né? <risos> então, tá na plateia? Tá na plateia? Olha, é, é aquela, então, é aquela. E naquela época, quem discutia a política era quem realmente tinha conhecimento. Hoje todo mundo fala de tudo, né? A internet, todo mundo fala do que não entende, todo mundo dá opinião. Todo mundo é, é especialista, Barata, todo mundo é especialista. Sabe o que o Rui Barata dizia? Esse puta merda, irmãozinho. É... Os sábios falam porque sabem, os ignorantes falam porque querem. Por isso que ele era o Rui Bara. Ele é um grande Rui, né? E então, ali, naquele burburinho do Bar do Parque, o Amir Haddad tem uma teoria do teatro de rua que ele diz que a céu aberto, todos os Exus estão soltos. Porque o Exu é a entidade que abre os, os trabalhos para chegar nos Orixás. Então, o teatro de rua, para fazer, você tem que estar tá com a mediunidade bem trabalhada. Kundalini, você pode tomar um passe, você pode ser religioso, mas a, essa história da tua sensibilidade trabalhada... E aí, com o Grupo Agir, a gente fazia muito os exercícios do Oxo. Do né? Lembra do Baguã? Baguã, Oxo, era um cara que tinha uma seita chamada Rajnish, que todo mundo andava de vermelho. E, e a, a parada dele eram grupos de terapias, exercícios de Kundalini com respiração, né? vários exercícios que a galera que tem esses grupos terapêuticos hoje usam né? para discutir grupos, e a gente fazia isso para fazer teatro.
3: Olha que bacana, vocês foram buscar uma é, outra parada aqui.
0: É. E aí co coincidiu da gente encontrar o Amir Haddad, que veio dar uma oficina aqui em Belém. Cara, esse encontro foi maravilhoso. O Grupo Agir começou a fazer teatro de rua depois do de Amiradá de lançar lá no Rio, né? E a gente... É, foi quando eu voltei de São Paulo e encontrei o Grupo Agir. Essa história de São Paulo é, eu vou é, pra para vocês. É, você tá é, pulando, tá pulando lá para frente. Etapa, é. Mas o Bar do Parque tinha essa... essa ele mudava o clima, ele tava do caramba, e de repente saiu um porradal do nada... <risos> Imagina a galera bêbada, a céu aberto, os cavalos. Chegava todos... as amiguinhas lá também, né? A ah, dama ali, né? Cara, sabe o que é o grande barato do Bar do Parque? Que havia lealdade entre as, 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 as prostitutas, a malandragem, os, os intelectuais, os travestis. Né? Tudo, tava, não, tudo, tava tudo certo. Tudo junto, é, é, né? é, a a todo galera todo... que fazia show na boate. Lembra aquele show de boate do, 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 do Pô, boate transformista do que imitava Playboy, né? Liza Minelli, né? Sim não era, não era striptease não ah era não, todo... Ah, transformista
3: transformista, né? transformista. Cara, transformista que é um negócio que desapareceu né? É. ninguém ouve mais
0: falar de transformista tinha um cara sensacional chamado Carlos Santa Brígida um bailarino com vigor com uma força porque imagina tu numa boate num espaço super pequeno tu vê ali o cara fazer uma performance na tua cara é impressionante a arte realmente ela é arrepiante
3: e o Carlos Santabri. Os movimentos aconteciam ali no meio do, do bar não, do parque, Não, no bar do
0: parque não. não. Mas eles tinham né? tinha o porão, que era ali na, na galeria né? da Assembleia. Ah. Tinha uma outra boate que ficava do ali. ali né? Do lado da, 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 da escola do IEP. Mano
1: Pinto.
3: Playboy. Acho Playboy, Playboy é um pouquinho depois. Já. Não, é. Playboy já é 80.
0: Lapinha. Né? Né? Lapinha. Entendeu? Então. O Hood Star era um desses transformistas, entendeu? É. Então, geralmente, dublavam Liza Mineri, dublavam, dublavam os internacionais. Crenci Jones. Cara, né? aí com uma qualidade, né? Sim, primeira linha. É, aí vinha... Aí eu, eu lembro que o Paulão, Paulão, do Grupo Experiência, sim. era o preferido, quando vinham umas mulheres gostosésimas e precisava de um cara, de um dançarino, daí o Paulão. O Lapinha. O Lapinha. No Lapinha, nas boates, todos no... Pagode chinês, pagode Caramba, chinês. É.
3: Esse daí é...
0: quem a condo, é. né, pai? É. Foi a minha, foi a minha escola de machismo, né? Eu sofri. <risos> Peraí, escola de machismo. <risos> escola de machismo é boa. Por que a galera naquela época? Gra Graças a Deus não aconteceu isso comigo, aconteceu com um parente e tal. Não, uma prima da iniciação da vida sexual. Então, uma, tia, uma tia, 30 anos mais velha do que eu. E aí. <risos>
3: Acabou de entregar aqui
0: <risos> algum parente. <risos> e aí, cara? É, é, naquela época, essa, essa história dos caras serem é, putanheiros, né? É, os machões iniciava o filho levando o filho para a zona, né? A primeira é, vez tinha que ser na zona, é, na é, época, né? Que é terrível isso, né? Terrível isso. E aí, cara, é, eu sou dessa época. Sabe como é que eu porguei o meu machismo hum. fazendo teatro de rua com o Grupo Agir? O Grupo Agir foi o Almir Gabriel era o secretário de cultura, o secretário de cultura, não era o prefeito? Opa. E a secretaria de cultura na época do Almir é, começou a valorizar os, o patrimônio histórico da cidade. E tinha a Seressa do Carmo, que foi criada ali ah, naquela época. Tá que Eu não sei se... O, a, a, o Almir era o secretário, o Almir era o prefeito. Era o prefeito? Não, não era o prefeito, que eu vim fazer campanha para ele já em 89 O Almir era o secretário de Cultura. E ali... É, é, não, gente, velhice é foda, né? Não, mas vamos lá. Quem era é o secretário de Cultura era o João Jesus Parloreiro. E aí o Grupo Agir, o que, é que a gente pegava? A gente pegava o projeto, reunia numa sala e começava a fazer experimentos, ia pensar o que, é que a gente ia fazer ali. Aí o Grupo Agir criou vários personagens para representar a Cidade Velha. Uma mendiga que a estreia, a estreia de Lucena fazia, ela era, ela era a Cidade Velha. O Guiga Melo, que era um ator de Pernambuco, que, quando a gente passou lá pelos festivais, veio para Belém. O Guiga fazia o vampiro do Palacete Pinho. Ele né, disse assim, olha, você tem uma bela jugular, hein? <risos> ele é bem, é bem garmovo, né, você, né, você não quer tomar um chá eu comigo no palácio, né? Eu fazia eu o nascimento, é, eu... que era o um machão. Foi aí que eu purguei meu machismo. Como é que tu fazia um machão Porque antigamente todas as mães ah. queriam que o filho fosse funcionário do Banco do Brasil ou do Banco Central. Ser bancário era, era o, Estado, o Estado. É verdade. O cara eu pegava cara na ponta.
3: É, é. Caixa econômica também fazia é, sucesso. É, é. Sabe, então, queria fazer
0: concurso. então todos os caras das grandes repartições, os caras que trabalhavam de machões, se tratavam por sobrenome. Olha o Andrade, tá aí o Andrade, rapaz, que não me deixa mentir, né? Entendeste? O Silva, porra, Silva, e aí, rapaz, para sair com a gente, né? E aí eu saía vestido, eu era o nascimento, um bigodinho fino, assim, cabelo penteado para trás, né? E eu era o nascimento, porque a gente usava personagens antagônicos, eu fazia o nascimento e o português, para provocar as pessoas e as pessoas começavam a colocar coisas sobre o ambiente. Então, o nascimento, imagina, Márcia Freitas, a Sol La Roque, é, um monte de, de... As meninas ali universitárias, galera da UFPA, o movimento feminista, o movimento de esquerda surgindo ali naquela época. Sim. E eu ia provocar as feministas. É, agora... O Nascimento... Imagina, eu, imagina eu chegar Coragem. com a Márcia Freitas, né? Diz, Oi, tudo bem, querida? Meu nome é Nascimento, trabalho no Banco do Brasil, entendeu? Estou é, aí, eu, o Moraes, o Azevedo. Pô, a gente saiu agora na sexta minha, né, minha filha? Eu sou homem, entendeu? Eu deixei minha senhora em casa. Vai que alguém mexe com ela, já vai dar briga, entendeu? Eu digo, porra, Dava, fica em casa. Eu vou sair. Porra, eu sou homem. E aí... Imagina eu falando isso para essas feministas, né? De começo de carreira, muito empolgada, cheia de gás e tal. E queriam, né? Sempre pessoas que para dizer o que queriam dizer e, e Simone de Borboa, né? Enfim. Olha. E aí, sabe, sabe
3: que ela teve por aqui também, estava é, tem uma foto dela que é histórica. É. Ela tá dentro do, 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 da boate que era, tinha uma boate que funcionava ali na Praça da República. É. Maloca. Maloca. Maloca, exatamente. Uma Naquela foto, dobrada né? depois foi meu é. posto, né? É. É, tem uma foto dela com o é, um, é um, um psicanalista.
0: Ah, é o é, 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 é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Exatamente. Eles eram namorados. Tu imagina esse namoro? Ela feminista e ele existencialista. Foi daí que surgiu a relação sartriana: que cada um tem seus namorados a sua vida não moram juntos e são namorados. é relacionamento aberto, né? <risos> Daí rolou é. a onda do relacionamento. Aí imagina eu falando para Márcia Freire, assim, oi, querida, comecei o nome mesmo? Márcia, ah, eu, você tem alguma colega de programa aí para a gente sair? <risos> não, eu tenho que ser menina nova na putaria. Não quero menina assim, muito rodada, não. <risos> imagina. É, tenho... Elas vinham para cima de mim. E aí eu acho que todo machão, ele para de ser machão, quando ele dá uma bandeira de machismo e ele pega, e a vida ensina para ele. Ele passa o ridículo. Porque existe muito machão aí que não vai dar bandeira, né? Senão ele se queima com as meninas, ele se queima com a intelectualidade e tal. Como era teatro de rua, o nascimento usava e abusava do machismo. E aí, antagonicamente... A relação do feminismo ficava ali bem aparente também, o discurso feminista aparecia ali. Então, a gente criava um personagem antagônico para provocar é, essa reação nas meninas. E né? Conseguia. É. Sendo que dentro de ti já tinha quebrado isso há muito tempo, porque o seu por, próprio convívio dentro de, de, não, desse Não, mas circuito, aí. É, esse convívio, mas, ajuda, né? mas eu não tinha coragem de falar algumas coisas da minha formação enquanto machista. De é. para a zona... Não, moleque, deixa que eu pague essa mulher para ti aí. Rapaz, eu não me lembro de ter sido feliz em nenhuma dessas relações, não entendeste? Mas era machão, né? Machão é machão, né? Só que aí eu comecei a purgar isso porque só tem uma forma. Quando tu falas alguma coisa, tu externas o teu pensamento, imediatamente, tu, és, tu tens a consequência do que tu externaste. Tu né? pode acabar sendo carimbado de alguma coisa, né? É, então, então o nascimento... Aí tinha uma hora que as meninas dizem assim, olha, filé, esse não é o nascimento, é tu mesmo. É, <risos> minha filha, tô cumprindo o meu papel, pô. A mulher se abre para mim, o que é que, que eu faço? <risos> então o nascimento tinha... Essa, o grande barato do improviso, do teatro de rua, acho que o, o repórter da pé começou a ser construído ali, Lá atrás, né? Era
3: um exercício, já era, um exercício já proviso, era o exercício do improviso, Já era o exercício
0: do improviso, entendeu? Que foi que deu maior cancha. Quando eu virei o repórter que da pé, esse exercício, com o Grupo né? Agir, já estava construído, né? Interessante. Então, Agora, porque eu, aí eu fazia o português também. Tu chega, então tu não chegaste a fazer a escola de teatro? A, 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 a... Abandonei três vezes. <risos> Mas, <risos> não é porque eu não gosto da escola de teatro, tenho o maior respeito pelas que há muitas regras teatro. seriam isso? Esse não, 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 não. De fato... Eu era animador, eu era palhaço. E, eu, e quando eu ganhava? Eu ganhava grana de quinta a domingo. E é justamente no fim de semana que tinha os ensaios da escola de teatro.
3: A gente conseguia... ia para a
0: aula normal, a, a aprender teoria do teatro e não sei o quê, papapá. E por dois, duas vezes eu entrei na escola... É que eu fui aluno de impostação vocal do Walter Bandeira. É, tu e é, meu pai. É, é, meu pai também. Walter Bandeira, sim. A gente era colega de TV Cultura, de Rádio TV cultura, TV cultura. né. E ele era diretor de impostação, professor de impostação musical. Eu gostava de Fala muito lambada do parque também. E eu. ele me usava muito, porque como eu improvisava e tal... Porque o que ele. Chegaste queria... a cantar com ele? Hum? Cantar com Não, ele? nunca cheguei a
1: cantar com Mas ele. Mas tomamos um, um bar do pato com ele nada. Fária! Ele era né? é, é um cara genial. Tá... Walter é... era
0: um cara genial, sensacional. Muito. Um ser humano Pô, acho maravilhoso. Que esse
3: dueto aí. Hein? Um
0: podiglota sensacional. Walter falava, acho que, três línguas, sei lá. Alemão, inglês, francês.
3: Sabe o que eu já contei aqui em outra situação? Eu tenho uma fita VHS é. que tem ele. De, que, assim, é uma fita que tem contos paraenses é. Dentre vários contos tem a mulher do táxi E aí nesse mulher do táxi Ele é o motorista do táxi Sensacional, olha aí <risos> é Genial, né? É, isso aí é um negócio que tem, olha, sabe? E sabe o que é muito anos, louco?
0: A cultura, os caras criaram um portal Para mostrar o próprio imbigo. ah Pelo amor de Deus A cultura hoje tem É o maior arquivo Porque começou a fazer esse arquivo Em 87 88, é, o Afonso da Diretor é da Cultura, o Francisco César, o presidente da cultura, e o governou, se eu não me engano, lá atrás já o Hélio Guerreiros. Só que aí o governo investia na ideia. Daí a cultura começou a formar essa escola de televisão que é a TV Cultura. O Afonso tinha uma frase que eu achava muito engraçada, ele dizia assim, olha, quem não sabe fazer televisão, faz esporte e jornalismo.
3: <risos> não, sem querer. Mas, Hoje tipo, ele seria cancelado. Seria. Né? <risos> Conseguem
0: fazer um jornalismo despojado, legal. Acho que esse é o grande barato do jornalismo. né? Mas... É, mas o, eu acho que a
3: gente, o que a gente faz aqui funciona
0: justamente porque a gente não acha que a gente
3: faz jornalismo. É, porque, porque a gente, não, porque tá bom, a gente não, né? não leva a sério. É, a é, é um
1: entretenimento, é, só que levando
3: cultura. É, claro. Isso que eu... Informando é, e tudo não, mais. É, um a gente é, é, achar que a gente está fazendo jornalismo vai dar merda. Não, não, vai, não acabou vai. Parada, é assim.
0: Entendeu? Então, é, é, e a cultura fazia clipes, fazia ficções, é, clipeada que a gente fazia, tinha um Repórter que dá pé tinha é, é, perfil de um determinado artista, perfil do Miguel Chicaoca, perfil de um Elias Pinto, de um, escritor, de um Lúcio Flávio Pinto, né? Então tinham vários documentário, né? Era uma escola de televisão que se trabalhava todas as formas do jornalismo, que não era só esporte e jornal esporte e telejornal, né? Então a cultura, com esse exercício, ela formava profissionais que iam para as outras televisões, que continuavam no esporte jornalismo. Então, se uma televisão dessa aberta me convidar para fazer alguma coisa lá, e dizer, olha, tu grava aqui com a gente, com a nossa produção, eu não topo. Porque eu sei que eu não vou fazer um produto de qualidade. E vão te engessar muito, seria isso? É, essa palavra engessar, tem gente que usa porque tem preguiça de aprender. Eu acho que também é você quando eu acho que a gente aprende, ninguém é bom sozinho. Eu me tornei o caro comunicador que eu, me, que eu me tornei porque eu colei lá na cultura e muita gente boa. Eu jamais ia para a rua porque eu tinha uma ideia só da minha cabeça. Eu tinha a ideia da minha cabeça que somava com, com a pauta do cara que sabia fazer pauta, né? edição né? que somava com a técnica do jornalismo conversava eu não
3: tava ideia do diretor é, já é... conversava com o editor também é... Era
0: um triângulo. Era uma, uma equipe né esse é assim. o grande barato da, da da emissora cultura sim claro que de vez em quando passam uns caras lá e não respeitam isso que eles colocam os seus cabides de emprego lá colocam os seus parceiros e tal a cultura é um patrimônio cultural do Pará e tem um arquivo de televisão que ninguém foi lá e mandou transcodificar essas imagens, porque tem atores que já não estão entre, não estão entre a gente, histórias, história do Zé Pilim, já pensaste, tem, tem documentários da cultura sensacionais sobre o Pará, sobre Belém, sobre o patrimônio histórico, sobre a fauna, enfim, a, 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 a agricultura, por exemplo, matéria especial, açaí em pó na Embrapa, né? Na universidade, na, na, não, era, não era em Embrapa, era a, a, a FICAP, né, na FICAP, época. FICAP, sim. Então, açaí em pó, ia lá no laboratório de açaí em pó. Então, a cultura, ela tinha... Quem tinha esse olhar era o Afonso Clautal, que era mestre de televisão, Crac. professor da universidade, um cracão, Sabia entendeu? Tudo. E aí, trazia... Ele pisava os artistas... Nos, nos palcos, ele ia nos lugares, ver os shows e tal. E aqui a tava ele trazendo. Ele
3: circulava Circula... para entender o que é
0: estava que acontecendo
3: debaixo de da superfície aqui é, e trazia é. esse pessoal para é, é.
0: para frente do, 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 do palco. Né? Sensacional isso. É, era craque. E a cultura criou um arquivo, um patrimônio. Meu Deus, inestimável, que tá lá no Matíque. Meu medo é que chegue um presidente doido lá e resolva jogar tudo fora.
3: Não, isso é assim, Não, tem, não tem. Pelo amor de, de Deus. Deus.
0: Já, já dizia o, o, o Nazareno Torinho: lei é lei, está acabado. <risos> <risos> o livro que ele lançou. Inclusive, claro. assim, só tão lenda rapidinho: Pode
1: falar. É, a cultura tá falando de 35 anos, e eles colocaram os materiais, inclusive do Via Pará. É, inclusive, eu peguei uma matéria... Colocaram,
0: muito... acho que, o assalto do Oteiro, inclusive, que é eu, acho Natal, Filé, é, é, é. é, botaram, é, botaram, né? botaram várias Comércica matérias. A altamente descuidada, emprestou as joias da patroa e foi tomar banho de Oteiro. Eu entrego mesmo. Era o Lauro,
1: entregação, Rui Cabocão. <risos> inclusive, comentei, né, botei lá no, no Instagram do Nostalgia uhum. Belém, que é uma matéria que eles fazem em frente ao ópera. É muito interessante como a galera se... Assim, é, falando sobre os cinemas eróticos da cidade. Uhum. E a galera pudica, sabe? Não, é. isso é um absurdo. Sabe? É. Tipo, é muito legal você enxergar aquela galera da década de 80, do final e hoje. Que não tem muitas coisas que. São uma parecidas da diferença, a Te postura que a pessoa cresce, tem. É, lá, é, né, é. Tal, né? Então, assim, a TV Cultura concorda totalmente contigo. Tem um puta do material. Alô, Binho, por favor, coloque isso pra Ora, a galera, Pinho. que é muito bom, viu? E, e eu, o Hubert eu... gosta e, muito disso, sabe independente,
0: disso. Independente de quem esteja dirigindo a cultura, eu vou sempre vestir a camisa da cultura. A claro, gente aprende é que a gente jamais fala mal de um lugar onde a gente trabalhou. Quer a gente goste ou não do que esteja vendo na atualidade. Entendeu? A cultura vai ser sempre... Porque a cultura é minha mãe. A cultura é, é o meu embrião para esse público maior. Na cultura eu aprendi tudo no rádio, na televisão, na produção de vídeo, na produção de áudio, sabe? Foi a escola, né? A cultura é a minha escola. Então, eu, eu tenho que amar a cultura e odiar quem não gosta da cultura. <risos> é, tem muito olha, comentário aí, né? É, tá bombando aqui. Olha, o Henrique
3: Sena falaste do Chico Senna agora, hum. o Henrique Senna sobrinho dele. Mário Filé, um dos melhores e grandes amigos do meu saudoso tio-tio.
0: Era o bebê, ele era o neném. Ele tinha lá, com é. três anos, quatro. É. Aí, Henrique. Henrique Senna. É. Quanta é. alegria
3: vê-lo é, é. pelo peixejado pelo Papo Nostalgião. Um abração em cada um de vocês. Saudades, Henrique Senna. Né? Valeu, Gustavo
1: bacana. Aguiar. É, lembro do Pagode do Poupilho toda segunda-feira. E eu lembro da Praça do Relógio do Centro de Belém. Tá participando. Ah. E o Amaral Rosa. Mário Filé é um grande amigo, por isso estou aqui para prestigiar o mesmo. Amaral Rosa.
3: É, olha, o Arthur é muito bom ver esse grande artista
0: para sendo prestigiado. Olha aí que bacana. Eu acho que é o Arthur, é o Arthur Amaral, né? Arthur foi meu colega aqui, Arthur, Cara, Arthur, eu vê. tive uns colegas de faculdade, eu vim fazer faculdade agora, dentro, há uns anos atrás, que estou dependendo de repente, sete matérias para me formar em jornalismo e tal. Porque
3: quando eu fui demitido da. Mas <risos> vai terminar, né? Lá, eu, eu lá, 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 lá. Não!
0: Universidade paga, tu volta a hora que tu quiser, mano. E aí, cara, é, é, eu tive uns colegas interagir com essa galera que tem essa cabeça de agora e tal, né? E é muito bacana essa essa simbiose e nessa mistura. Né? Aí, né? Sabe, eu acho que um homem ele tem, tem que estar tá com o um olhar voltado para o futuro. Ele não pode querer impor o que ele aprendeu lá atrás, porque senão ele não vai aprender mais nada. O grande barato a é. A história ajudou
3: a construir, a chegar nesse ponto, é, né? O
0: grande barato é a gente se portar com quem não conhece ainda nada. Porque quem diz que sabe muito, estagnou, parou de aprender, parou parou de crescer. A gente entendeu? sempre tá aprendendo, na verdade. Tem até porque, todo, por exemplo, é.
1: você é um cara que veio de uma, uma fase que é o quê? A rádio, TV. Hoje nós estamos na parte digital. Eu ainda não entrei, mas vou chegar nessa praia. Você hein? vai chegar. Segura
0: onda aí que eu, olha, olha, eu vou Até chegar. posso botar uma
1: dica pra você da galera que tá assistindo. Não. Imagina, você pegar todos esses materiais aí, do Mário Filé. A galera nova conhecendo o Mário Filé. Tem vai, vai pensar que é o quê? É um humorista novo. É. Bora é. é. é, é, é até
3: dar logo uma dica pro cara procurar no YouTube. Alô, diretor, solta aquele vídeo dele voando de... Ah, <risos> de... tem aí Não, coloca... mas Agora é mais,
0: é, mais, é mais recente Que era o um experimento De botar o urubu para falar do patrimônio histórico Entendeu? <risos>
3: Depois a gente vai falar dessa história aí, do botou o urubu, o, urubu né? voando. o cara me filmou
0: no meio da rua Ó, e botou voando Vai peraí. soltar, vai soltar o urubu lá vai, cara.
3: É. cara, eu acho sensacional Tem áudio isso aí? <risos> Olha, Não, né? É Olha aí, para <risos> tô chegando,
0: vídeo, tô chegando Cadê aquela? Aquela graça, eu
1: sou apaixonado. Pra quem te deu esse, esse personagem? Por causa do é. lado verde, é né? Lá do Ver... Verde Vero Peso. Não,
3: mas
0: quem foi que falou assim?
1: Tu é. vai ser o Urubu, outro que escolheu ser o Urubu?
0: Porque lá no Verde Ver Peso, os atores, os grandes atores, participavam das cenas principais e tal. E eu que era um ator iniciante, né? Então. Só, só, eu acho que é
3: legal fazer uma referência pro Verde Ver o Peso. O Geraldo
0: Sares, que é o, Salles, que é ah. o maior diretor. Da Amazônia, da Amazônia, do Pará. É um cara que eu tenho um grande respeito, foi o cara que me deu a oportunidade de ser ator. Né? É. Fui lá no Grupo Experiência. Eu entrei lá, o Pedrinho era diretor musical de uma peça chamada Perigos da Bondade, em 1979. Eu era percussionista. Eu e o Wilson, que era cunhado do Pedrinho na época, e a gente fazia percussão ali. E depois... Já em 80, nós vamos fazer uma percussão mais elaborada. Eu, Roberto Ribeiro, o Príncipe, que era o compositor é, da trilha musical do, de Mãe d'Água. Então, aí gera chave, barulho de água, por exemplo. Sabe o cu. Fazer efeito, gente... né? Uau, 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 uau. E aí, a mãe d'Água, bora, vem para o fundo. Não, não posso, não posso. Uau, uau, uau. <risos> Entendeu? <risos> então, a gente fazia efeito. E o efeito entrava ali na cena. E foi um aprendizado, o Geraldo Saldes, como sempre, genial, né? É, isso é craque também. Foi um cara, um cracão. E depois me de, deu oportunidade, em 80, de fazer... Em 81, de fazer o Verde Ver o Peso, de fazer o Urubu. Verde Ver o se eu não me engano, não está no Guinness, como
3: a peça... Não,
0: não está, porque não está no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. Sim. Não é só por isso também, não é uma questão de preconceito, não. Porque ele está, enquanto longevidade, de fato ele está. Que é o espetáculo mais antigo, em cartaz. Mas não é como o trair e coçar. Porque o trair e coçar é. ele tem plateia. Ele tem. Veja vir o vejo, peso hoje, faz em momentos pontuais. No Círio, né? né? Faz. É, faz sim. apresentações momentos, pontuais. É sim. pontuais, entendeu? Então. Não é como... É uma curta temporada, faz, sei lá, é, tipo... Três é, dias. Três dias. Três dias, dias, né? dias na época é, do Ciro, É, né? é. Então, a gente entra no Guinness justamente por, por essa questão. E eu acho que, que é lógico, que é natural. Já, isso, tem, porque... já
1: tem uma próxima marca aí? Uma próxima, uma próxima data para o Verde Ver o Peso? Para a galera... Agora que
0: as coisas estão voltando, provavelmente... É, pois é, é, porque agora é, provavelmente, é, né?
1: Provavelmente, é. provavelmente, mas não tem é. uma conversa aí? Mas não...
0: eu não sei. Tem a, a produção... Do, eu não sou mais da produção do, do Verde Ver o Peso, mas a produção... Deve dar, porque eu, eu acho que o grande barato do geral é que o Verde Velho Pessoa realmente é uma marca, é. E ele é o que é, porque ele tem um pedaço de cada ator. O texto foi construído pelos atores e o Ramon Estergma juntava os textos, e depois o José Leal veio e foi atualizando o texto.
3: De cada ano tinha uma ah toia. foi da para se da que... é, então, é vai pegar as piadas foi é... o barato é... do verde. não Especial as piadas
0: mi... eu inventei as minhas piadas sim. então tem gente que tem a sua parte que faz lá e faz crescer o verde, o verde ver o peso e o Zecão é o grande cara é o grande cara nisso aí o Zecão é que é juntava quem junta essas coisas quem juntava essas coisas sim né? sim e então o verde ver o peso tem essa característica de todo mundo ser criador do Verde ver o Peso. Né? Não, Sensacional.
3: Não... não é comum isso no teatro. Não é comum né? no
0: teatro. né? No... De sair, tu parte de um texto. Não. Tu parte do exercício para construir um texto. E o primeiro texto foi construído pelo Ramon Stergman, com ideias do Geraldo Sade, que tinha um espetáculo antes chamado Tem Muita Goma no Meu Tacacá. Né? E que depois... Ah, o Geraldo é um gênio, cara. O Geraldo é um gênio. O Geraldo criou... Esse personagem dava as ideias para o Ramon Stegma, que, que era dramaturgo, de profissão e tal, e, e montava os textos, entendeu? vejo ver o peso, aí veio o urubu. E aí, de repente, eu comecei a introduzir piadas. Piadas relacionadas à, à, à época. Toda piada ela tem, tem um gancho com a realidade. Sim, de preferência
3: né? com a atualidade. Né? É,
0: e, às vezes, com o enredo do Verde Ver o Peso. Né? Então, por exemplo, o Sírio... Né? Oh, vou contar essa para vocês. O Papa veio passar o Sírio, agora, no tempo da pandemia, não podia dizer para ninguém porque ia aglomerar. Né? Já que vinha de Roma, passou é, na CNBB do Rio de Janeiro para uma reunião. E aí o voo sempre chegando atrasado, o Papa mandar o melhor motorista da Sé pegar o Papa, o Negão. E, pô, e o Negão foi pegar o Papa no aeroporto e vem ali pela estrada, a 80 quilômetros, e o Papa, negou tô atrasado, corre mais. E não, santidade, eu não posso correr, não posso passar de 80, senão são 30 pontos na carteira, ainda tem a sua santa vida. Negão, foi o seguinte, eu dirija, você vem para meu lugar. E o Papa 100, 120, 140, 120, 140. <risos> aí o guarda de trânsito parou o carro, quando viu o Papa na direção, né, ligou para o chefe. É, chefe, olha, peguei um cara importante aqui. Hein? Mas quem é o, o, o presidente da república? O, o chefe do Supremo? Olha, só para o seu comando. O motorista dele... É o Papa. <risos> eu acho que o negão que está lá atrás é São Benedito. <risos> né? e, a, e a galera, os, 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 é, a galera do movimento é, negro, que eu tenho de maior respeito e tudo mais, são queridos amigos, a galera do CEDEMP e tal. Às vezes, quando a gente começa uma piada, já fica armado para te dar uma flechada, né? Mas é, é. de fato, a gente está falando aqui sobre a meritocracia, né? que o motorista jamais vai ser superior ao cara ao cara que está sendo levado no banco de trás, né? Que é uma ideia é, curta, né? Sobre a profundidade das coisas, mas estamos no país da meritocracia.
1: Olha só, tem está falando do Arthur
0: que mandou uma mensagem.
1: Ele simplesmente é seu filho. Parabéns, ah, pai. meu filho! Eu fico <risos> feliz em Nossa. ver o
0: senhor contando a sua história. Muito orgulho do senhor. Que legal. Como a internet faz. Cara, assistindo. e sabe que a melhor coisa da vida? E acho que o melhor prêmio da vida é o teu filho te respeitar e te, te admirar e tal, né? Então, e, e meu filho é engraçado. Meu filho, é, eu e ele, a gente se declara amor o tempo todo, né? Uhum. Pô, é, pai, eu te, tchau, Pai, eu te amo, viu? O meu filho, eu te amo também. A gente diz isso todo dia, toda hora, um para outro. E, e, é claro, ele ficou adolescente, como todo bom, aborrecente. Né? A gente batia de frente com algumas ideias. E, de vez em quando, bate até hoje. Só que, naquela época, ele saía batendo nas portas, eu batendo para o outro lado, na mesa e tal. E, depois, ele me ligava. A gente não passava uma hora, duas horas é, brigado. Ele me ligava e disse, olha, pai, me desculpe aí, sabe... Eu amo o senhor, Sim. eu admiro o senhor. Desculpa, eu não queria ter falado aquilo pra gente. Isso também, minha filha. Então, a minha relação com o Arthur é essa, entendeu? De amor declarado, legal. A gente tem. Pô, aí ele resolveu votar no Egush. <risos> <risos> meu filho, mas por que, Deixa você que é, cara? Eu Não Acredito, eu não te eduquei assim. Eu disse, não, pai, o mandou? Porque eu não. Eu disse, eu não te eduquei para ser Maria, vai com as outras. Eu disse, pois é. Eu não mandou eu pesquisar? Eu fui lá pesquisar. O fulano de tal tem processo por improbidade. O ciclano tem processo assim assado. E o Augusto não tem. Porra, meu filho, mas ele veio junto com o Bolsonaro. <risos> e aí... Enfim, o meio que ele andava, era meio bolsonarista e tal.
1: Mas ele é um artista? Cara, Você, não, ele é um artista? É, ele, tá, mas... ele canta bem. Não, ah.
0: ele não é artista. Ele, ele quer ser cientista e tal, né? Mas ele canta, meu filho é, tem talento pra caramba. Ele, ele. E aí ele diz. Aí no segundo turno ele diz: Pai, eu vou votar nulo. Eu diz, graças a Deus. O investimento que eu fiz em ti deu certo. Os <risos> <Entendeu? risos>
3: meus estão tudo pendurando aqui, ó. Marcelo Rodrigues, meu grande tio Mário Alberto, mais conhecido como filé, que dá o pé um grande. Oh, é, quase. Epa, Erra é, 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 é. Epa, quase! <risos> Um grande artista de Belém. Que Dá um pé, né? Eu, quase, olha. Nayana Serrão, beijo, minha namorada, são filé. Olha aí. Olha
1: aí, tá participando também o José Roberto. Parabéns ao é. Papo Nostalgia pelo belo resgate a esse grande artista. É. Teatro, música e boêmia boemia de Belém. É, o filé, c... o repórter aqui da Pé. Viva o circo.
3: O Cid Claiaris complementou o teu, teu raciocínio agora, dizendo que naquela época lá era o Almir que era o
0: prefeito. Era o Almir que era o prefeito? É. Então, é. Ele tá seguro aqui. Graças né? a Deus, oh, a internet aí. O teu filho tá falando. Essa é
1: a parte aqui. do conteúdo da internet. <risos> yeah. Olha, então, pirê, eu te Olha, esquece esse papo de política. <risos> <risos> Daqui a pouco vai ter uma conversa. Permite rapidinho, eh, Gabriel, joga aqui a câmera. Esse momento eu já. Não? Ah, tá ajustando? Tá bom. <risos> tem, probleminha, tem um probleminha aí, vamos lá. Aqui a gente faz tudo. Que sabe faz ao vivo. Deixa eu ler aqui mais recadinhos, então, rapidola. Edria, Edria Modesto, grande profissional. Estudamos juntos na faculdade Lá e me passou estado. uma bagagem cultural
0: maravilhosa. Sensacional, Edria. Né? Meu é, coleguíssimo, até eu tenho amigos da faculdade, que tem uma diferentidade muito grande de mim, e a gente vai ser amigo para sempre. Né? A Edria, a Daiane Coelho, que é uma guerreiríssima, uma menina engajada e tal, que vai para é, E a Édia também é assessora Sim. de imprensa, né? Essa galera da faculdade foi sensacional. Tem hoje que vão ser meus amigos para sempre. Não tem jeito, porque... Eu, é acho, é, eu acho que a gente faz a vida com verdade. Quando a gente não faz gênero, eu acho que a gente conquista amigos de verdade, entendeu? A gente pode errar ali, aqui, pode dar um vacilo, né? Pode falar uma coisa que alguém e não gostou e tal, mas quando a gente é verdadeiro, a gente consegue punir e trabalhar as diferenças. Eu acho que é muito chato um lugar que todo mundo é igual, né? Não, a é um a, a, a diferenças mundo... é importante, é, pô, né? A diversidade é, é o na, grande barato da vida, né? É na, é na, é na vida, diversidade né? que a
3: gente cresce.
0: É na diversidade que a gente cresce. E hoje, muito mais ainda, respeitar. Eu não preciso ser gay para defender a causa LGBT. LGBT e a mais, né? Porque às vezes a raleta se queima, né? LGBT e a mais. LGBT mais. LGBT que mais. E às vezes, quando põe mais uma sigla, a gente tem que ficar ligado, né? Senão dança.
3: Daqui a pouco acrescenta mais uma sigla. Então eu não
0: preciso ser índio para defender a causa indígena, entendeu? Eu não preciso ser sem teto para compreender que as pessoas precisam ter moradia, né? Eu não preciso isso, eu preciso ter consciência, né? Ter generoso, generosidade é uma arma quente. Saber respeitar também, né? Quando você respeita. Sim. É, porque às vezes a gente é muito crítico e a gente acaba é, atropelando alguém que está lá no seu momento e que tem aquele seu pensamento, tem o direito de pensar como pensa, e você que é mais experiente, saca que o cara está meio por fora, mas você tem que respeitar isso, você tem que ser generoso com ele, porque a generosidade, eu acho que ela constrói as coisas, constrói também com as diferenças. Vamos lá, rapidinho aqui, rapidinho, hora filé, do hora do jabá,
1: agora vamos lá. Mandando aqui um abraço para o Fábio, da Ponto do Diesel. Ponto do Diesel patrocinando mais um episódio do Papo Nostalgia.
3: Valeu, Fábio. Obrigado por acreditar aqui na nossa proposta de negócio. É, a Eu
1: parte quero... cultural, né? Uhum. Fomentando essa parte cultural, ajudando Parabéns, a gente. Aí, o Fábio, Fábio, da é Ponto do aí. Diesel. E lá é o seguinte. Ponto do Diesel é especialista em consertos de caminhonete Hilux, Amarok, Toro, enfim, você tem os a diesel, carro. né? Veículos a diesel. Ajeita lá tudinho, o motor que tá todo ferrado, mano. Ajeita de ficar só o creme. Boba, bombas injetoras, bobinas, etc, etc. Também caminhão, tá, Caminhãozinho também aceita por lá. Enfim, Ponto do Diesel, fica próximo a Mário Cova, você chega lá no Instagram, fala direto ou também no YouTube. Ponto do Diesel. Inclusive o Fábio, ele faz uns vídeos mostrando tudinho, tá lá numa Sabe, crescente.
3: Sabe tudo de diesel,
1: né? Sabe tudo de diesel. Bebe dele... Beb diesel
3: também. O canal dele tem um monte de dica bacana, né? Um
1: monte de dica bacana. Então, vai lá. Instagram.dodiesel.pa e o YouTube.dodiesel. Fechou? Fechou, Gabriel? Pronto, tá, vamos tá, lá.
0: Tá ficando
1: bom de É o do Jabá. Quer é, fazer o teu Jabá é, também? Vai lá é, agora.
0: Neste é. fim de semana, o Toró vai ser demais! primeiros jogos de inverno de Belém e área metropolitana arremesso de saco de lixo no lixão de Marituba, equilíbrio sincronizado na lama e levantamento de móveis encharcados em Ananindeua, dia final dos 100 metros rasos de nado livre na doca vai leve sua família haverá farta distribuição de vacinas junto à febre amarela, tifo, leptospirose e tétano, primeiros jogos de inverno de Belém apoio, pinicarias constantes porque soltar o barro é fácil Fazer cagada é fácil Mas cagar com elegância Só com penicos da constância E cervejas caracu A gente entra com a cara E vocês entram com a coragem Olha aí Toma, Agora
1: vamos por Vamos dizer assim O teu personagem Não tem como né, não fugir da, É praticamente a tua persona O repórter filé não é isso. Repórter é Filé, O da,
3: repórter que dá é pé.
1: Porta aqui da pé. Dependendo do igapó,
0: que às Dependendo do igapó.
1: É. <risos> é, Gabriel, tu consegue passar aquele vídeo lá, só sem áudio, sem nada, só para gente? Tá bom, vamos é, lá. Tem, tá.
3: tem um vídeo que, que é sensacional, que é ele no meio daquela farofa da praia. Cara. Aquilo é, 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 ela é sensacional aqui. que a
0: gente conseguiu transcodificar e tal, né? E deixa eu falar uma coisa. É, essa, o que que era o repórter que dá pé? O repórter que da pé surgiu antes. Do Cacete e Planeta. Pô, Antes do aqui e agora. Improviso, Ginha. qual qualquer barato do repórter que dá pé? O, o Afonso, como sempre, o grande sacador, me levou. Eu, eu fazia piada, o Pedrinho Cavaleiro tocava Poça Nova, num bar chamado Nativo, aqui ali na Caripunas, era um tipo um negócio de um pátio assim em cima, fizeram um bar. E eu e o Rui Cabocão fazíamos teatro, fazíamos performances teatrais com humor. No, no intervalo do Pedrinho Cavalero. Ah, Diga se de passagem. Pedrinho Cavaleiro é meu amigo de jardim de infância. A gente estudou no José Veríssimo. Tem aquela, sabe aquela Caramba. foto? Aquela foto de colação de grau? A gente tem aquela Era foto. Uma
3: foto sensacional. Manda para o Nostalgia que o Robson publica. Cara, a publica, publica. O povo adora mandar aquelas fotos para lá. É, é, é. É.
0: E aí, então, e, e a gente contava a piada lá. E o Afonso Clautal começava... Essa... O Afonso Cloutor era o cara, era um diretor de televisão, que ele saía para ver o que acontecia na cidade e trazia essa, essas pessoas para a televisão. Ele vivenciava a rua. Vivenciava a rua, pra, pra trazer essa realidade a criação, o que estava acontecendo no momento. Sensacional. Eloy Gleges, tinha o pessoal do Anestesia Geral, que era a galera da música instrumental. Ó, vamos soltar, vamos,
1: vamos lá, soltar aquele vamos, vídeo lá. Vai Solta soltar. Ali. Tá, tá olha, sem áudio, né?
0: Olha a pinta. Tá
1: sem áudio, mas a gente vai comentando aqui.
0: Não, é, soltou aquele áudio que o pessoal corta na internet, mas põe o resto dos, dos diálogos aí. Que vai tu dar. consegue? É, é por causa da música, é por causa é do direito. A música já saiu agora, tá não? A gente tá dá, com o fone lá. Quando sair vai a lá. música, os caras não Tá. Contar, Veja aí. Qual
1: um é trechinho, então, pronto? Vai lá. Quanto em risco, vai. Qualquer coisa a gente.
0: É, isso aí. É... Eu entrava, entrevistava até cachorro, mano. <risos> Olha o cachorro. <risos> o cachorro, mano. Tudo não improvisa,
1: né, mano? Uhum.
0: O grande barato do repórter que dá pé, porque como as pessoas. Olha Tá rolando áudio lá pro público lá fora? Não,
1: não. não é por causa do. É cano bar... é, do é do direito. É o fazer grande nada, barato sabe? do repórter. Fala a na,
0: narração. E aí você veio na praia e tal. é Inclusive trouxe. Trouxei várias gatinhas. É, eu tô aqui aí. com o pessoal, todo dia. Aí. Viemos na praia. O cara Ei, tomando... rapaz, que é isso? Falar de
3: farofeira. Mas isso, cara é que... tá usando o um mullet, cara. Fala... Isso, Fala... Farofeira do,
0: do, do, do paraense, porque...
1: rapaz. Olha a minha. Eu... Ai, tô com vergonha. Não e... sei o que. O que
0: a senhora gosta de quê? Gosta de farofa do quê? A farofa? É. É, <risos> sabe... farofa. Farofa É, pega-se os seis da menina, faz uma farofa bacana e Olha hoje. Eu acho
1: genial esse, essas matérias porque mostra é. a época, né? os carros antigos. É, eu imagino, se era. a
0: gente transcodificar eu fiz 50 repórteres aqui da Pé. É muito se bom. Se a gente transcodificar isso, cara. Tem material aí. A cidade vai se ver, vai ver o seu avô, vai ser vai, vai se ver criança, entendeu? É muito legal.
3: Isso, Acho... é na, isso é na Praia do Farol, é? Mano? Olha é aí. É, Não, é o né? Não, é Farol. É Farol? farol? É igual, é, 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 mano. Capaz, tu é, tu é rato charada, de Praia do Farol, hein, cara? Olha, olha esse teóso, diócrates cara. escuro, mano. Olha essa pinta. Olha,
0: que o parente. Aí, esse tá esse o tava o muito para... mamado. Esse para... ultimamente é o segundo carioca.
3: <risos>
1: aí, bacana, a
3: bacana é a transição. <risos> Copa, cabana!
1: Copa... Não, bacana, genial. O editor, né? Ele botando Copa, cabana. O editor,
0: genial. O editor era o sacado, mano. O Guaraci Brito, né? Tá eu fazia as coisas na rua. Olha o caranguejo, cara, era... mano. Cheirando caranguejo, é que era, é Cheirando caranguejo mano. É. Tu fazia o cara cheirar caranguejo.
1: Eu tá e a Patã anos. passando atrás. Olha ali. Caramba,
3: olha, é a veraneira. da, da, da Patan, mano. É, é,
0: é louco isso. Olha é, o sniper. Né, é, é, é olha é mentido, a boçal. Eu é. é, não sou farofeiro, não. Mentira. É, é, tá aí, o que é que é isso? É um camarão. E aí, garoto, tu é farofeira? Eu não, eu não sou farofeira, nunca comeu nem uma farofa de ovo, criada. Aí tu desconstruía essa galera, né, mano? E era era... O, ba... o grande barato do repórter que dá pé é que ele jogava com improviso sempre, que foi aquela história lá... Do teatro de rua na Seresta do carro. pega Pegas o conceito do negócio uh, e Olha, pizza não, pizza esse pizza aí pizza
1: é do dele. batata, mano. Com... Olha
0: lá, olha lá. É... E aí, esse aí é o Unidos olha... do, do, da Farofa de Camarão. <risos> Chegou de farofa de camarão, que é o farofa? camarão! <risos> então, assim, você só parar, o cara
1: não, não quero que filme. Tinha isso, né, também, né? Não, não tinha ou não, 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 não tinha? Esse que era o
0: parar. Não, não quero que filme, não filme. 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 Perder olha... a oportunidade. Tu vai embora, entendeu?
1: É. Oh. <risos> não, mas cadê o naipe é da galera, é mano?
3: Despenteado. Esse
1: vídeo é, é
0: sensacional, cara. Então eu. eu, eu Binho, meu querido Deu? amigo. Olha o
1: cara metendo na farofa é, de... <risos>
3: ali.
0: Metendo na farofa, mano. Então eu quero falar para o Hubert. O... Hubert? Né? Hubert Wilbert Ilbert. Ilbert nasce, Ilbert, mesmo, eu nasce mesmo. Meu querido Hubert. Pode falar. Pode Acho que se você fizer o resgate dessas imagens e transcodificar você vai fazer a cultura dar um salto enorme. E esse mérito vai ser seu. O mérito das pessoas que criaram aquilo naquela época vai, vem todo para você. Porque você vai resgatar a memória da cidade, da fotografia da cidade, dos hábitos. Das, hábitos que não mudaram muito, tabus que não mudaram muito. Mas, com certeza, você vai dar um grande presente à cidade transcodificando as fitas de uma atique que tem lá na, na cultura, porque lá tem matérias especiais sobre o Zé Pedim, matérias sobre a arquitetura da cidade, sobre o açaí em pó, sobre artistas, a, a literatura, enfim, a cultura no geral. Eu desejo boa sorte para você, Binho, e que você consiga realmente... Você é um grande administrador, mas que você consiga ter a sensibilidade de catar, de, de de resgatar a essência da TV Cultura, que é muito importante para todos nós. Isso
3: dava um programa legal para caramba, né? Fazia resgate, programa, é, assim,
1: resgate, é, um programa, sim. Resgate, programa. tem um arquivo, né? Tem um arquivo cultura, né? no meio da, Tinho, da programação, tinha, né?
0: Tinha esse programa, talvez na, na gestão retrasada, ou até na passada, que ainda tinha máquina de um Matic, que essa máquina não fabrica mais. Sim, sim. Os caras lá em São Paulo têm, porque eles pegam várias máquinas e fazem uma. Sim. Então ainda tinha essa máquina que dava para transcodificar. E eles faziam é, 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 um, um programa que era, que era memória, eu não sei, era um, era um programa que eles colocavam essas Uma matérias. É, de video show, da, é, da, cultura, de video show né? da cultura, entendeu? Mas aí a máquina emperrou, entendeu? Não tem mais isso. Não
3: tem quem conserte, Olha, não tem Vini, eu já
0: fiz inclusive o um orçamento lá em São Paulo. <risos> de de quanto ver, eles a trans... É, A gente podia fazer. Pô, 50, 50 programas, é, 50 programas tá. muita coisa, Cara, né? se eu fosse diretor do Museu de Imagem do Som, eu ia me esforçar bastante para resgatar essa imagem. Claro, entendeu? isso
3: tem um valor histórico. Tem. tem histórico, de histórico, a cidade, não é, só
1: é, as matérias do é, filé, mas de, no geral. É, né, claro, pô, é, o
0: é, o é. Januário Guedes, você que está no Museu Guedes. de Imagem do Som. O Januário Guedes, ele fez. Eu fiz cinema também. Carro dos Milagres. Opa. Eu e Rui Cabocão numa cena lá no Veiro Peso e tal, um daqueles barcos. Um grande abraço para o Januário. Então, o museu de imagem do som é super importante. Eu acho que, governador, por favor, equipe esse museu, dê essa oportunidade de a cidade Pará, ver a sua memória e a sua cara ali. Na TV Cultura.
3: Falando em cena, o Márcio Rabelo tá ligado aqui com a gente. É o Márcio Rabelo. É, ele tá perguntando se
0: tu ainda beija é bem.
3: <risos> <risos> Alô, Márcio, não tô entendendo esse teu papo aí.
0: <risos> tô entendendo esse teu papo.
1: Ele malhava lá na Alda
3: Center, né? No... É, ele era meu parceiro de malhação é, na Alda, Alda Center, Center.
0: é verdade. O E o Márcio era o nosso. É o Câmera, né? Ele é o, não, o, o, radialista. o radialista. Márcio Rabelo. Márcio Rabelo. Márcio! É, Tô até falando é, aqui, ó adoro é, encontrar
1: é. com esse cara, pai pra fazer uma nossa disputa de piadas. Imagina, mano, a disputa de piadas. Eu eu cara,
0: cara tem uma cena aí, Márcio Rabeiro. <risos> o Márcio, o é, galera da, lá da, da, da 99. É, da 99. Era, era 99. Grande Márcio. É, cara, a gente fez, a gente gravou. Hoje ele tá na Roma. Ele, ele, tá, na Roma FM, FM, é, é, ele tá na Roma Ele, Ele, o Márcio, fazia um malaco super engraçado e a gente, cara, né? que, é, hoje, a gente gente juntou um... eu Márcio Natal Silva cara e a gente fez com um cara que produzia vídeo e aí a gente gravou aquilo mas não foi para frente tipo, mas porra era uma puta de uma memória e o outro sorte do cara invejoso não sei o que mandou o cara apagar Ô, oh, mano que eram, que era para esse cara ter hoje uma imagem preciosa o Márcio Rabeu, gente gravou ele nas grades da prisão, ele fazendo malá. Cara, muito. Márcio, você é um querido. É, Imagina, você é um queridaço. Com certeza. Ele, o Aldrin, sabe? O Aldrin. O Silvio, o Aldrin, o Silvio, o Silvio Júnior foi o meu vi, professor sabe. de áudio, Márcio. Sabe tudo. Ele, Ney Messias. Eu fui em 90. Até então era um cara de esquerda, né? Passou já essa fase? Porra, não. Hoje, <risos> tem mais ou menos. Não, não tem santo em política. Não. E aí eu não tenho mais remorso. É muito bacana quando o cachorro grande te contrata para dar flechada no outro cachorro. Só que eu não apareço mais na minha cara na televisão, que eu não sou leso. Né? Você não levanta então, mais bandeira de
3: campanha política para ninguém. Para ninguém.
0: Esse. Eu não, por exemplo, o meu perfil do meu face, eu não ponho eu e o cara lá talvez eu possa pôr, é, eu voto no fulano, eu assumo meu voto. Mas eu bater uma foto com ele do meu lado, sabe Deus o que vai acontecer com a vida dele depois, o que, é que ele vai aprontar publicamente. E eu tenho uma reputação a zelar. Entendeu? Eu tenho uma reputação a zelar. E tenho muito cuidado com isso, sabe? Parece que eu não tenho cuidado com o que eu falo. Às vezes os caras me chamavam para gravar uns comerciais horrorosos. E aí eu ia conversando com o diretor, ia conversando eu com o diretor. Eu fico imaginando, imaginando, eu tô imaginando.
3: Acabei de lembrar de um, que hum, rapaz hum. é o seguinte, que tu eras um, uma xícara de café. Tu lembra? É, guarda o é. diretor Tem comercial, ô, tem comercial aí? Ô, aí? Gabriel, vê se tu consegue encontrar esse comercial, por É que vocês favor. têm isso? Ele vai procurar. É, Agora, da, mas da eu lembro 3D. desse momento, rapaz, aquilo era sensacional. Cara, isso é difícil. Oh, mano. Ele, aqui, era, né? ele era uma xícara de café. Eu lembro perfeitamente, foi um negócio tão chocante. Quando o café gostava <risos> pra 3D, a 3D que fez o Zé? Eu não lembro que esse quadro foi a 3D. Eu não lembro. Foi a 3D. O Zé foi Paulo? A produção do Zé Paulo. Zé Paulo é, sempre né? Zé Paulo, um grande. É, doidão, mente, né, mano? Cara, cara, olha só, a câmera, presta atenção. A câmera aí é, tá procurando. O, ó, o ó, seu café você pode botar,
0: aquele adoçante.
3: Isso, exatamente. Aí o café tá aqui, né? não tem nada no café. Aí vem uma pessoa, pinga umas gotas de café e aparece. É a cara dele, assim, ó, Não, de adoçante, no café. De adoçante, a gente fala assim... Tá horrível o café. O cara do café, cara, mano. Cara, e o eu, cara, eu, eu que nunca
0: foi muito bonito fazendo careta, imagina que ficou parada.
3: <risos> o a pau rolava de
0: ricos esse comercial, <risos> a Rapaz, se
1: tiver é, isso, mano, que isso é raro, hein? É que, é
0: que é pelo amor de Deus, porque eu preciso demais. Ele tá é procurando, é, mas vamos lá. Ele vai é. procurar, ele ah, vai procurar. E, e aí, por exemplo, fazer comercial de televisão. Os comerciais. Porra, como eu nunca tive cara de galão, eu sempre... Fazia com humor. O humor era a minha praia, né? Eu lembro da feira de Franca, feira de calçados Franca. De Franca, é. Cara com, com o Leal. Como é que é o nome daquele menino que era diretor? O... Puxa vida. Como é que eu esqueço o nome Já do um querido? querido? Ele era diretor das produtoras. Carninho Leal. Tá. Compositor, Carninho e tal, um criador genial e aí a gente foi fazer uma série dos comerciais da Feira de Franca tinha uma que eu aparecia de rambo arrastado <risos> Feira de Franca era muito doido
1: se lembra assim, de comerciais que tu fez assim de marcas que a gente pode inclusive assim ah se a gente é que
0: tinha aqui... o posto paraense eu e Rui Cabocão Rui Cabocão ele tinha o um cabelo curto aqui tinha um ramo de cavalo mas assim de frente ficava despintado né e aí eu era o cara do posto, Posto Paraense, porque o Posto Paraense vendia de tudo, não vendia só gasolina. Nem só coisas, acessórios para carro. O Posto Paraense tinha outras coisas para vender. E o Rui entrava, o Rui sempre, o Rui cabocão, né? Mano, "Eu não tenho nada esse posto aqui, não. O que é isso? Aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo, mas o que é que o senhor quer?" Ah, eu queria uma lingerie. <risos>
3: Entendeu? Era muito engraçado. Muito bom. E... Olha, a tua filha tá assistindo também. Meu amor aí, é... minha doutora preferida. Maior artista paraense, comediante primeiro, o filé, o repórter que dá pé.
0: Parabéns, pai. Olha aí, tô... Olha
1: aí, Mariana Bordalo, a Jana Coutinho está assistindo também e manda um abraço. Ela adorou a sua entrevista. Tá... Está adorando a sua entrevista. A Mariana é...
0: Bordalo, que era a nossa parceira do grupo Abiara. Ela é, tá, tá falando ela aqui, tá é. dizendo o seguinte: olha, lembre-se do Abiara. É, lembre-se é, da Biara. Fazendo a ressalva aqui pra eu... O Príncipe, Mariana, Roberto Ribeiro, né? é... Zé Arcângelo, Tito. O Abiara começou com os 17, depois ficou com os 6. Uhum. Armando que tinha o Paulo, o Paulo que era... É, é, como é que era o nome do pai dele que, era, que tinha uma banda dessa Tipo, como diz o, o, o pindu com uma banda de jazz de jazz, de jaze. <risos> Do tempo do Alberto Mota e tal. E o Paulo, que a gente chamava de Paulo Picolé, tocou na Biara. O, 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 o Paulo José Campos de Melo tocou piano na Biara. Enfim, eram uns craques. Eram uns caras muito bacanas. Que nos Hã? Ajudam. É, tem do Carimbó da Sorte. Fala do Carimbó da, da, da Sorte, da boa, sorte boa, então, boa, vai lá. Boa, boa. É o seguinte, o Carimbó ficou. Esse, Carimbó, esse tu pode Car... botar o áudio, vai. É. Porque não. O carimbão era sensacional. Eu e Natal Silva, cara. Vai colocar o... Já vai
3: botar com áudio esse aí. Esse aí é daquela foto que a gente usou pra, te... pra divulgar que teu o podcast, Sim. né? <risos> era o que tinha. <risos> é, Olha aí. Ah, que, a verdade, que diferença, hein? É, galera, tá ouvindo o áudio agora? É, tá, tá, esse tá. O
2: carimbão que tu tá. tem em casa vale dinheiro. É, maninho, tu
1: pode resgatar o teu título ou enterar e trocar por um novinho. Só o
0: é carimbó bom. da sorte custa metade do valor do título que tu colocou. Não, é, o cara era um candidato.
3: Não, é não é daí, né? não. É daí, né? cara, é cara, tu foste candidato cara, aqui. Carimbó da sorte sua felicidade é aqui. <risos> Caramba, tá muito diferente aqui. <risos> e era três contas. É, ele tava usando o mullet aí, aí. É mesmo.
0: Parece aquele jogador de, de futebol argentino. É. né, cara sempre os partidos tu viu agora a história do mendigo o mendigo agora já vai ser candidato né <risos>
1: aproveitando né aproveitando então, sempre aí, os
0: partidos já... são atrás oh, de alguém jogou o jornal lá o jornal é. é olha olha aí joga é, é, primeiro aí, Farias, primeiro aí. socorro Farias
1: aí joga primeiro
0: na, na cultura é o seguinte quando chegou no governo pra, ego contar essa essa tragédia grega, que aconteceu comigo e a minha imagem. Por isso daí que eu tenho cuidado com a minha imagem. O Afonso era o diretor da, da TV Cultura e foi o primeiro marqueteiro do Almir Gabriel. Foi o Afonso Clautal que criou a imagem do Almir Gabriel. O Almir Gabriel, PSDB, naquela época veio coligado com todos os partidos de esquerda. E o Raul Meirelles era o vice, que era do PT. E o Almir Gabriel era aqui é, o candidato das esquerdas. PT, PCdoB, PCB, que ainda existia todos esses aí, né? E aí, cara, eu era o garoto propaganda. O cara cria tantas imagens. Os caras brigaram. Os caras da produtora brigaram. Que era 3D. 3D, não. A De Campos. De Campos, claro. A De claro. começou a arrebentar, porque a De Campos descobriu trouxe um cara um puta do um iluminador e eles conseguiram fazer comerciais sensacionais e aí alugaram a de Campos para fazer campanha e eu era o garoto pro... o Afonso de Clautal Decampus chamou... era na João Balbi era, era era o Afonso Clautal me chamou para ser o garoto propaganda do Mir Gabriel a primeira cena era Socorro Gomes Edmilson toda a esquerda no bar do parque em volta de mim eu com, com duas gatas numa mesa e aí a gente parou. E aí a gente parou de o, tu lembra? Bonita camisa, Fernandinha, Fernandinha né? sim. É, O, o -top, top e tal, né? E a gente fazia sempre campanha eleitoral. A gente faz paródias com coisas que já estão no imaginário das pessoas. Porque a gente consegue vender o peixe já pegando uma carona daquilo sim. que já está construindo o um imaginário popular. A claro. né? E aí. Então era toda a esquerda cantando, o Fernandinho maior, o Fernandinho maior, bonita camisa, Fernandinho. E eu com duas gatas, falei, fazia... é o Mi, -me, meu irmão, vinha para Frente Popular. Começou aí, depois, a Amazônia, não sei quantos quilômetros quadrados, tal, tal, tal. Já naquela, man... naquela época ele tinha de dizer que toda a obra era dele. E aí eles fizeram um quadro Colocando a Amazônia, colocando O Universo E eu vestido com aquela grav... Camisa branca e a gravata do Jardim Tudo isto é obra Minha, não é isto? <risos> isto tudo São obras que eu fiz Não é mesmo? <risos> não, 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 não. Tem Qual outro que você tem do jornal aí? Cara, aí eu gozei o Jardim quando chegou no o Chefão segundo? não foi na época de, de, das botinhas do Chefão? O Chefão, ele tinha sido, dois anos antes, eleito o prefeito mais votado do Brasil. Eu lembro. O Ney Messias, o Saulo Teixeira, grande, saudoso Saulo Teixeira. Sim. Foi daí que veio o sampler. Chefão, fum, né? Por causa do Saulo? Foi o Saulo que Pô, rolou O grande isso? Saulo, claro, né, mano? E aí, esses caras, Saulo, Ney Messias, acho que o, o, o Silvio Júnior, esses caras, e veio uma produtora que pagava muito bem. Esses caras iam para saninas salinas de táxi. De táxi, para <risos> é. salinas. Entendeu? E aí, cara, o, 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 o chefão tinha sido eleito há dois anos antes, uma, o prefeito mais, mais votado do Brasil. Quando veio o segundo turno, eu vim saber depois, a turma que me dirigia passou para o lado do Chefão, que era o lado do Hélio Gueiros, e que era a oligarquia que já dominava o Pará há muito tempo. Eu já Jader vinha aqui, acho que é, o segundo, é a segunda vez já candidato, já tinha sido governador antes, e o Jader vinha ali é, como candidato. Então, era 86... Oitenta, não, 89, 90... Tá. Foi ali que acabou o repórter que dá pé. Porque depois... Não, eu vou contar depois essa história. Em 90, né? E aí, em 90, eu... Eu tipo, porra, mexi com o mexi com o de, Estou demitido, tô fora da cultura. Um dos dois ia ganhar a campanha. E a galera do Jader me chamou, porque é o seguinte, o peso da campanha era... O apoio do Almir Gabriel. Para quem o Almir Gabriel cambasse, se elegia. Como, aí o PT fez campanha para voto nulo, o Almir Gabriel não se pronunciou, e eles acharam muito engraçado achar que os votos do Almir Gabriel estavam na minha figura, que era o garoto propaganda da campanha do Almir. Sim. Cara, aí eles me chamaram. Senhora, quer fazer campanha para gente? Eu disse, olha, é... E eu era, eu era sincero. <risos> eu disse assim, olha, é o seguinte, eu posso até fazer campanha, mas eu não voto nesse candidato. O meu voto é um direito que eu tenho. Eu posso trabalhar como ator para vocês, eu posso vender um personagem, mas eu não estou à venda. Ah, a gente o personagem, a gente quer aquele, o Fernandinho. Porque o Fernandinho tinha aquela cara de bundão Meio bombrio, aquele uhum. cara bombrio e tal, né?
3: Engomadinho, é, tipo... né? Ele era engomadinho. Era
0: engomadinho e tal. E aí eles. É, a gente quer é esse, o Fernandinho. E aí dirigido pelo genial. É, 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 o, o, o Galvão, Pedro Galvão. Oh, né? Pedro Galvão, sim. Pedro Galvão foi que privilégio, que hein? Que privilégio. Aliás, eu tive a sorte de ser dirigido por caras incríveis. Ah, por caras incríveis. E, e, e aí a cena era o seguinte, eu apareci, saí, aí foi uma cagada, sair no jornal, queriam me processar, enfim. A cena era o seguinte, eu, aqui com a camisa do Almir, né, com a cara, cara de bundão, óculos assim, né, tipo... lembra de mim no, no primeiro turno? É o Almir, meu irmão, agora no segundo turno eu vou vestir a camisa do melhor, e o melhor é Jaber. Lambada neles. Ah, ah, já, 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 já. caralho aí. bomboa, né?
3: Pô, eu sal, que era grande sacada. É, grande eu, sacada. Que era,
0: eu que era, um cara combativo, quase de esquerda, totalmente de esquerda, quer dizer. Deixa levar Levacho mal lambado, cara. Mas, olha, aí eu sumi marqueteiramente mar... falando, foi é, uma grande sacada de trazer você. Pra sabe mim. Quanto eu ganhei ali? Hum. Eu cobri. Quanto você quer cobrar? Já. Eu não sabia nem cobrar. Eu quero um milhão de cruzeiros.
1: Valeu é o quê hoje um milhão de cruzeiros?
0: 70 mil dólares. Um, a, um a, bom soldo, Minha né? filha Isa, aí eles fez a conta para. Minha filha, conversa aí e tal. 70 mil dólares. Eu ganhei.
3: Um bom soldo, né? Pô,
0: aí a minha mãe de criação. Eu fui criado por um médico chamado Emílio Fiusa de Melo aliás, é, tem André é, aqui hein?
3: André usa de Melo, muito é, viva para você Mário Alberto, você é uma das as pessoas mais incríveis que eu conheço, muita admiração para vocês que manda beijo, manda beijo para ela
0: um beijo para ti André, a André também é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, André tem um humor maravilhoso é criativa, é uma artista André sensacional, gosto demais de André. Engraçado, nessa época que, 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 eu, que eu era filho do Emílio Fiusa, a gente não se cruzava, a gente não frequentava os mesmos grupos. A gente se conhecer agora, já depois de mais armadura e tal. Mas foi lá que eu aprendi a falar português. Falar português é uma grande sacada da vida, entendeu? E aí eu fui educado por uma família que me ensinou... É, 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 etiquetas, saber comer de talher, saber se portar, falar português Pô, é caramba, é, com é segurança e tal. E falar português bem foi o que me livrou a cara até hoje.
3: Bora combinar que é essencial. Ainda mais nos dias de hoje que a gente está vendo que isso daí está se perdendo. Um português
1: bem dizido, né?
3: Tu foste chovalhado, o que foi que aconteceu contigo assim?
0: Cara, eu dormi do bar do parque, queriam me lixar, né? Acabou com o teu reduto, né? Queriam me lixar no bar do parque. E a minha mãe faleceu, dona Maria Emília Filza de Melo, que chamava de Dona Eru, que era uma doceira maravilhosa. E naquele tempo fazia o bolo naquelas... Naquelas tigelas Tigela. de Tigela no, no
3: braço, aqui, né? É, sabe?
0: Tigela de, de, de louça, né? E eu lambia todas as tigelas, né? Do, do, ele fazia o doce, jogava na forma e eu lambia as tigelas. Era lindo isso. E minha mãe fazia doces maravilhosos. E foi. Assim, eu tive duas mães e um pai. O meu pai biológico, eu nunca convivi com ele. Mas a, a minha mãe, Iru, é quem me dava colo depois dos quatro anos, quando eu fiquei na casa dos fiusas. E a minha mãe foi morar lá perto, na Praça Amazonas, e eu comecei a conviver. E aí eu convivia com a minha mãe biológica e com a minha mãe de criação. E aí, quando minha mãe de criação morreu, eu já tinha entrado nessa grana toda, e eu estava namorando uma pessoa mais madura, que tinha dois filhos e tal, e eu... É, é, me casei com essa pessoa. Cara, eu não sabia fazer. Imagina, eu tinha 70 mil dólares, mano, na mão. Tava bem, né? Tá rico. Rico, oh, tá rico, pô. Oh, rico. E aí, claro que comemos em todos os restaurantes da vida, né? Ah, sabe o fim dessa
3: história. Ele pô, torrou a grana todos os toda.
0: Né? Torrei a grana, cara. Torrei a grana. E aí, é, é... Daí eu continuei trabalhando na cultura, graças a Deus. E o Jader, muito estrategista, o, o espaço que tinha de câmera para fazer o repórter Guida Pé na rua não tinha mais. Os programas produzidos não tinham mais, não se produzia mais, porque o Jader massificava a, a, a figura dele no interior. Em todos os... O Jader peidava, alguém filmava. Né? Literalmente, Entendeu? né? <risos> Literalmente. E aí o repórter Guida Pé foi perdendo Fiquei na cultura e o Edgar Augusto virou o diretor da Rádio Cultura, que independentemente de política, as famílias são amigas e tal. Eu acho que a gente pode ser amigo de, de gente que não é do mesmo partido, não tem nada a ver, amizade é uma coisa, é, é coisa partidária é outra e tal. E o, 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 o Edgar me chamou para a Rádio Cultura para fazer locução de Onda Tropical. Opa. Ele viu em mim um potencial para fazer locução. E a Onda Tropical era diferente da FM. A onda tropical certo. era aquela AM que tu falava com o povo do interior, uhum. tu conversava com a pessoa lá. E eu fui fazer estágio com um cara, um cara sensacional. Não sei se ele ainda está vivo. Se tiver, um grande abraço, meu respeito e estima por ele, chamado Estefânio Nauá. O nome do programa dele era um programa na hora do almoço chamado Arrepiando Fore. Como é? Arrepiando <risos> o fole. O nome é ótimo. Da sanfona, né? <risos> sim, sim. E ele usava uma gaitazinha que parecia. Um, um... Porque na estrada, no interior, aquele apito do caminhão passando. Tutututu.
2: Nas... Tu, 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 uhum. né?
0: E ele já entrava. Olha, o caminhão chegando, aí ele tinha uma forma de fazer luxante. Olha, a senhora que está ouvindo agora ligou o rádio para atender. Manda os homens catar tatu lá no quintal. Põe né, só, só aquelas moças bonitas aí, tudo na beira do rádio para a gente conversar. Né? É Pô, bem legal, né? É, é, Sabia
3: é. quem era o ouvinte e queria se aproximar Aí eu fui
0: estagiar com ele para aprender. Olha, primeiro tu, tu diz qual foram as cartas que chegaram e da onde e tal. Então ele me, chamou, me ensinou o passo a passo do programa de rádio. Então, quando tu começa o programa, tu fala o que vai acontecer no programa, com quem tu vai conversar e tal. É para segurar o cara. Estagiei um mês com o Stefano e depois eu fui fazer o meu próprio programa, que era é, Filé Tropical. Que nome legal, Filé Tropical. <risos> cara, legal. na voz do Adil Bahia, né? Craca, depois cara. daquele... E que o Jô Soares estava na moda na época. Depois daquele pirão de peixe com pimenta e aquela cuia de açaí, a cultura põe na sua mesa... Filé tropical, não vá para a rede sem ele, porque era uma hora. Ah, é, não vai, para a para. sem hora. ele, né? É. Era uma hora da tarde Bom. o programa, né? Depois eu fiz sítio do filé e tal. Depois eu fui trabalhar na FM fazendo... O Ismaelino Pinto era, o, era, diretor, da rádio, era, era, era diretor de produção da rádio e tal. Cara, eu tive muita sorte na minha vida.
3: Só colou em crack. Só cara, cara bacana eu só é,
0: colei é, cara, em, em crack. Né? E aí fazia, é, é, fazia é, um programa, como é que era o Ismael? Me desculpa. Era um programa que eu saía, é, é, fazia as matérias. Daí começou a surgir o um repórter de rádio.
3: Porque tu, tu não ficavas o tempo todo no estande, no, stand, no, 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 no não, estúdio. Não, na tu onda tropical. Eu, eu, não, eu fazia
0: onda tropical aqui e fazia FM aqui. Ah, então tu estavas na, nas duas. Nas duas. Eu fui aprender rádio ali nas duas, na produção, na produção da FM e na produção da OT. Produzir programa de rádio é um programa do. Agora tu imagina, eu não sabia datilografar. Tem que aprender Como na máquina. É marca. que eu ia aprender fazer, produzir um programa. Eu tinha uns amigos que são meus parceiros até hoje na o, cultura. OPEC,
3: empregos e cursos. Né? OPEC, tu não pegou onde, Bruno? OPEC?
0: <risos> eu tinha uns amigos que são meus parceiros até hoje. Eu não sabia datilografar. Eu ia pesquisar o que eu queria e dizia, porra, datilografa pra mim e tal. E o cara fazia, quebrava esse galhão pra mim. E eu dava pra Marisas Gilberte, que é outra figura daquele rádio lá da PRC5, da Marajoara, Dona Marisa Gilberte, Eu tive o prazer... Olha, J. Milineia, cara. Eu trabalhei com esses caras. Na OT, trazia esse time dos caras que eram os caras do rádio, né? Então, eu produzi um programa chamado também, que era o Homem do Campo. Um programa para o Homem do Campo e tal. Mas,
1: é, desculpa, é, no caso, é, você fazia o quê? A locução, interação e botava música. Como era o
0: teu estilo do programa? Não, eu... Quem dera, essa, operar é vocês que operam agora. A produção, eu escrevia, o pro, porque os programas produzidos eram todos escritos. Sim. O conteúdo... Tinha um roteiro, né? Um, um roteiro, locutoria. E eu, eu, eu escrevi o roteiro à mão e o meu amigo datilografava. Quando, quando ele chegou aqui, eu
3: falei, E aí, Filé, tudo bem? Obrigado por ter vindo. E o roteiro? Tem? É, você. Ele só sabe o que é o Mario Filho. Né? É. 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 é, porque o que é? é. O o que é?
1: Não, não, a gente tem sim, não vamos se avacalhar, é, né, pelo amor de não, Deus. Mas como a gente vai pergunta. As primeiras perguntas,
3: a gente roteira. É. É. As três primeiras. O resto não, tá tudo tá,
0: tá. Então, o rádio ali, aí eu fiz é, é, a locução na onda tropical, depois fui. É, fazendo o tranço, eu e o Paulo Ferré não, vamos primeiro lá atrás. Paulo Ferreira já é aqui com o Ney Messias, quando ele foi diretor da, da cultura. Mas lá atrás, então a gente fazia, eu fazia um outro programa de FM, que eu, Rota 93, eu ia fazer as entrevistas na rua. E eu sempre tive um estilo muito meu de fazer as coisas. Não era porque eu, eu queria fazer, era como eu sabia fazer. Como a minha formação era de ator, então, o improviso estava tá na, na minha veia, mas também eu pegava uma pauta que um jornalista fazia, um, para onde eu ia e tal. Cara, eu lembro de uma história. O Sim. Ronald passou, chegou uma época que ele era, foi diretor da rádio. Ele foi, tá? Sim, eu lembro disso. E o Ronald sempre muito impostado. É voz, com tá? muitos R's, né? <risos> Por quê, né? Cara, e eu fazendo Feira do Som. E eu... E o Berla, Bela, Oswaldo Belarmindo fez uma pauta da orquestra de tuba. Sabe o que é tuba? É aqueles, aqueles trombones tuba. e tal. E eu fazia a pauta. Estou Você
3: estava substituindo o, o Edi?
0: Não, eu estava na rua. Eu era o repórter de rua. Entendi. Ah, eu fazia tá, a, a pauta tá. para o na rua. Tá. Pro Edir. E eu entrava numa feira do som. Entendi. E eu estou lá na rua com a orquestra de tuba. Dei toda a informação e tal. E no fim da matéria... de Edgar Augusto, cá para nós. Eu vou até escrever isso num livro meu. Edgar Augusto, cá para nós, hein? Esse som da tuba não parece assim uma flatulência musical? <risos> cara, o de <Ronald risos> quase morre, né? <risos> acho, esse rapaz, não, não acredito, meu.
3: Mas... Que absurdo, tira
0: ele do ar. Tira do ar agora. E o grande, o grande barato era esse, né, cara? Então, eu acho que o pulo que eu fui construindo, eu fui construindo dessa forma, entendeu? Eu jamais era desrespeitoso, mas eu também jamais era convencional.
3: Qual é o maior tesão? Assim, é a TV? É a rádio? É o teatro? O que, é que te encanta mais? Quando tu pegas assim, assim, caramba, é, se tivesse que escolher agora, tem três opções, tem, sei lá, quatro hum. opções. Qual dessas tu pegaria? Você
0: iria focar, vamos dizer é. Ah, mano, eu. Todas não elas sei. vão te pagar a to... mesma
3: coisa, todo, tu vai trabalhar com grandes pessoas em todas elas. Qual é
0: que tu... Ah, eu acho que o tesão sempre é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Sabe assim? Todos os... Não, todos não, é... tá, não tá no, no veículo. No não veículo, tá, no não tá no veículo, tá no conteúdo. Entendi. Tá, se o conteúdo é um conteúdo mais cultural e tal, de uma praia que eu gosto mais. Mas também a gente como profissional tem que fazer uma outra praia que não é a nossa. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, entendeu? Tu acha que os caras iam me, me chamar para fazer uma coisa séria? eu tendo esse perfil de humorista, não iam, né? Não convence, né? Nem, não, eu não ia convencer. Não, não convence. Hoje, por exemplo, eu criei uma credibilidade que eu posso falar sério e, as pessoas, e eu vou convencer as pessoas. Mas tu tem que fazer o contraponto. Olha, hoje eu vou falar sério. Não
3: digo isso. Não precisa? Você acha não, que normal... quando eu começo
0: a falar sério... Como a gente falou um monte de coisa séria agora aqui, né? Galera. E as pessoas... Opa! Né? Porque eu acho... É, é, grande e barato... Você construir uma credibilidade, você constrói um trabalho com respeito, sabe? As diferenças e tudo mais. E, e você não vai jogar isso fora. Eu vejo muitos caras aí que são populares, que começam a, a agredir pessoas, às vezes por dinheiro, porque o outro pagou para te falar mal do prefeito, para te falar mal daquilo e tal. Tudo bem, a praia dos caras, Entendeu? Mas se eu falar mal de alguém, pode crer que, que vai ter um efeito muito diferente. Porque eu não faço isso levianamente. E também aprendi que a gente tem que falar o que é bom, que a gente tem que ser. Falar o que é o que pode ser. Você tem que ser generoso com a vida, com as pessoas, com tudo. Entendeu? Então, é, imagina se eu vou perder meu tempo aqui, nesse tempo precioso, nesse papo gostosíssimo, falando de, alguma, de alguém que puxou o meu tapete na cultura, de alguma, não vou fazer isso. Só pontuei aí, mas a gente pula essa. <risos> então, <risos> manda um abraço para Paulo Brasil, que está de olho aqui. Olha, é, o eu... <risos> um
3: amigo, <risos> amigo dele, garoto. É, né? Esse grande talento. Aí, Paulo Brasil Quando não... eu
0: tinha 15 anos, lá em Marudá, fazendo esse repórter da praia, o pai do Paulo Brasil era dono do Maremansa. Olha aí, até até para o doal. Eu sou um amigo do Paulo desde aí. Um gênio. O Paulo é a reserva moral da rádio cultura.
3: Bacana. Aliás, o programa é. dele é muito legal.
0: Né? Então, tudo que o Paulo toca e toca com bom gosto, com conteúdo. Você ouve uma música, você não ouve só uma música com o Paulo Brasil. Você se inteira de onde ela se situa historicamente, né?
3: É, é um grande contador de história, né? Um, um grande profundo contador. conhecedor Puta do da, do da, de, de música. O Brasil, aí Os é locutores
1: já passaram aqui e falaram, né? Do Paulo é, Brasil. É, ele Paulo marcou é também para. Ainda tá, né? Tá na TV. Um abraço. Vamos
3: fazer aí. ao vivo aqui. Paulo, ó. tá convidado para sentar aqui na cadeira com a gente também, bater é, um papo. Tem viu? que falar
0: cada história. É. <risos> Paulo Brasil, você realmente é vai render, um vai querido. render, vai e é um cara, um ser humano sensacional. É verdade. Eu acho que para a gente ser um bom artista, a gente tem que ser primeiramente um bom ser humano. Você pode ser doutor, mestre, você pode ser o presidente do cacete a quatro. Se você não for um bom ser humano, você não vai a lugar nenhum. É verdade. Antes de tudo. Ainda mais a gente que escolhe se comunicar com as pessoas, falar para muitas pessoas, né? Então, ser um bom ser humano é um ponto fundamental para você ter credibilidade, para você convencer as pessoas.
3: Especialmente numa posição como essa de, de né? comunicador, de, 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 de reverberador de opiniões, né? Né? a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Né?
0: Um bom ser humano é, é uma arma quente. Uma arma tem gente que anda armada. Isso, é arma. é. isso aqui é uma arma. Isso aqui é para o bem e para o mal, é, né, pai? É, é. Mas eu acho também que o feitiço pode virar contra o um feiticeiro se você usa mal isso. Eu tenho muito cuidado com a minha imagem. Tem gente que pensa que não, que pensa que você ah, é um galhofeiro, não sei o quê. Por não. isso
3: que tu penteou o cabelo antes de começar eu a... pentear o capô? Quando o meu cabelo cresce, cara, é <risos> <tem> uma farofa. <risos> e aí, imagina por exemplo, eu sempre
0: com os lenços né? um monte de lenço, eu, eu compro aqueles guardanapos de papel, eu ando no bolso tu não vai chegar no lugar todo sua, beleza, a gente sua igual, uma bolha, a, gente pulha, igual mas, a pupulha é, é, enxugar, é, é legal. É. Mas cadê o peixe o cabelo tá <risos> grande não
3: adianta, né porque
0: não, eu vou... aí ele disse, que nada, ficou a mesma coisa <risos> Ciceri, Cicicírio
3: Cicicírio da Cicicírio porra. De total. mas eu vou contar mais uma então porque ele disse o seguinte, não, olha, a gente vem namorando essa história aqui já tem um tempinho e aí eu te contei essa parte, mas da primeira vez que não deu certo dele vi foi porque ele disse assim, não, eu vou colocar uma dentadura nova, quando a dentadura estiver bacana, <risos> a gente acerta
0: a Cara, que a imagem é tudo, né? Não, mas eu estou fazendo mas agora... Os atacantes estão aqui, é. né? Estou fazendo agora um investimento sensacional.
3: Pega a dica lá com ele, que tem a professora Iris Navarro. Doutora, tenho, a doutora Iris Navarro. É, de Isnaval. vez em quando patrocina a gente aqui também. Um abraço aí para ela. Ó, tá vendo essa lataria dele? Foi consertada não, por é, ela. Eu tenho
0: um cara que... <risos> Deus é muito bom com a gente, cara. Eu agora vou fazer um investimento de 14 mil, porque eu quero ficar bom para o cinema, para o vídeo, para tudo, para a vida. De tal, de geral? Geral.
3: Não, é não, 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 não é uma prática, né? Mas eu acho
0: assim: tu vai alcançando os patamares, vai comprar os. Um Celta. Bom, agora... Pelo menos eu vou virar um coroa galã de novela, né? É. A gente
3: vai ver ele passando num Puma Conversível agora. Assim. É. É. Olha, nós estamos chegando
1: ao, ao final. Ah, olha, pô, quase já vai ser. É, é, rapaz, olha rapaz. só. Rapaz. É
0: que eu nem cheguei lá, meu
3: irmão.
1: Ainda <risos> tá, tá no, só no comecinho.
0: <risos>
3: Olha, o Paulo Brasil tá agradecendo tuas é, palavras tá agradecendo de carinho é. com ele.
0: Olha, o
1: Paulo Brasil, ele na nossa infância era o Zé Bonitinho. Acho que ele tá ah, falando...
0: fazia onda do Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, é, tá... faz aí, Cara, verdade, pode fazer? Garoto do Baroninho. É, Ral é, Ral, né?
1: Vou então. ah, <risos> encerrar com a última pergunta. Tu tem mais alguma pra,
2: também?
3: Eu tenho, tenho uma pergunta que é o seguinte: fala, eu quero, eu quero que é, saber, ah, finalizo eu tenho uma curiosidade. Tu estás assistindo aí é, é, essa transformação da, da, na mídia. Hum. A gente está vendo os veículos tradicionais aí perdendo um pouco de espaço, perdendo força para a internet. Então a gente está vendo a, a audiência se dispersando, ou se transformando. Os veículos, os veículos se transferindo para a grande mídia. Exatamente. Né? Existe um negócio que está intercambiando agora a comunicação então quem era só TV agora é TV a é internet é não sei o quê as coisas estão todas se misturando ah. é, o que é que tu estás fazendo para te reinventar e te reinserir nesse nesse contexto que é um contexto que é que é, é. que hoje eu te diria que é essencial para te manter é. vivo como como, é, como trabalhador como da trabalhador arte. Da
1: arte. né enfim é. É. até colocar Pô, uma cara... até em cima da pergunta dele será que a gente pode enxergar o Mário Filé, o repórter Filé,
0: numa uma versão
1: mais de atualizada. Internet?
0: Com certeza. Com certeza. Só que eu não vou marcar a touca de achar que eu, com o um celular, eu sou fodástico. Isso não acontece. E o que a gente tem visto muito hoje no Instagram e na mídia, o ridículo ter muito... E quando eu perdi a vergonha de ser ridículo, eu foi quando eu realmente... Quando eu eu virei palhaço. Quando eu virei palhaço, eu fui para São Paulo, participei de uma, de, uma, de uma coisa chamada Carroça de Ouro, viajamos em 45 cidades do interior de São Paulo, aprendi muito sobre comédia de elástico. Quando eu voltei para Belém, eu virei palhaço. Entrei no Grupo Agir, e no Grupo Agi eu aprendi a ser palhaço. E o teatro de rua trabalha muito essa questão do teu limite. Né? Então o teatro de rua foi uma escola legal. E quando eu virei palhaço eu passei a pagar a minha cerveja no bar do parque. E o Rui Barata dizia, puta merda, filho do Leste, ser palhaço foi a melhor coisa que tu <risos> E realmente foi. Mas ser palhaço é coisa séria. E ser ridículo realmente e se fazer de ridículo é diferente. Entendeu? O que a gente vê hoje estourado aí, com 200 mil acessos, com um milhão de acessos, coisas que dão vergonha alheia na gente, né, cara? Verdade. Então, eu não, essa mídia não me interessa. Esse nicho não me interessa. Eu não preciso falar português errado, ou ter um linguajar da malandragem, é, oh, tu vem aqui no meu setor, né? Não preciso fazer isso para fazer um trabalho de qualidade. Eu não preciso chamar nome para fazer um humor legal. Eu não preciso desqualificar uma pessoa, fazer ela pagar mico para fazer um humor de qualidade. O humor ele é reflexivo. O humor, A função do humor é fazer o cara rir e refletir sobre a realidade dele. Então... Eu não, vou, eu não volto para a internet agora, eu não vou fazer uma, um, um caminho, eu jamais vou. Eu não ponho em risco a minha credibilidade. Eu prefiro colocar em coisas, como eu dizia a Andréia, rapaz, tu é um artista do século passado. <risos> e ela tem razão. Mas eu prefiro colocar as coisas de qualidade do século passado do que fazer na atualidade uma coisa sem qualidade. Eu, eu tenho, vai rolar aí uma parada, aguardem, vai rolar uma parada. Olha aí, primeira mão. Com uma produtora bala, com, com uma equipe boa. Ninguém é bom sozinho. Com certeza. Não existe ninguém. E as coisas são efêmeras. Quem tem um milhão de acessos hoje, talvez daqui a algum tempo, vai surgir um outro cara que vai fazer melhor do que ele, com qualidade, com responsabilidade, que vai dizer que vai prestar atenção para alguma coisa que ele, por preguiça, não quer aprender, mas que é uma coisa quente ele aprender com quem sabe mais do que ele. Por exemplo, eu vou me formar em jornalismo e vou tá... fazer mestrado em, em arte cênica. Oh, bacana, por quê? Bacana. Porque a arte... Porque a Centro Planeta é arte cênica no jornalismo, Total. entendeu? Total. Então, e vou entrar nesse nicho de treinamento de empresa, né? Imagina de gente fazendo o Sindicato dos Bancários. O tempo passa, o tempo voa. E os banqueiros da cidade continuam numa boa. Continuam numa boa. Bom dia! Somos da Rádio Teatro volante. Hoje estamos trabalhando para o Sindicato dos Bancários. Você que está na fila fica dizendo... Puxa vida, esse cara é uma moleza, hein? Mal sabe que o rapaz trabalha 8 ou 12 horas por dia. E de quem é culpa? Do banqueiro, é claro. Mas o sindicato tem uma nova proposta, mais um turno de trabalho, mais funcionários, menos fila. E agora, para quem ganha uma merreca, um módulo musical romântico de Smile Level. Desmaio eu levo ao receber o meu salário no fim do mês. Desmaio só em pensar em minhas contas para pagar. Eu e Rui Cabocão. E agora, na ponta da linha, Paulo Francis. Aí eu e ele fazendo eu com uma tubadora e com violão. Paulo Francis é com você, meu caro. E aí ele... O sindicato está fazendo uma grande campanha. O presidente americano gostou, o presidente alemão gostou, e, mas quem sabe disso mesmo é uma, um artigo que acabou virando o governo, Ana Júria. A gente fez escada para essa galera e caímos no, nas graças dos sindicatos. A gente não pode viver de arroz, a gente não pode viver de recessão, ainda tem que engolir o sapo da privatização. Né? Então a paródia, a música, a representação, eu, sempre, eu ia trazer um músico aqui justamente para mostrar para vocês como isso funciona, mas acho que já deu. Para vocês sentirem, ah, com qual que é essa praia, entendeu? Não, então,
3: só deu para a gente sentir como deu demissão do músico, que não é. não, não Olha, eu, às
0: vezes, quando. Eu só, eu só trabalho com parceiros que eu não preciso ensaiar muito. Que são, às vezes, uns caras ocupados e tal. Tem gente que já me traiu e eu chamo eles para trabalhar.
3: O cara fazia de novo, né?
0: Não, porque o cara faz bem. E aí, às vezes, eu tenho uma coisa para fazer que é rápido. Alguém me encomenda um trabalho e eu já tenho uma galera que eu ensaiava com ele 15 anos, 20, que a gente só faz um ensaio tático e dá conta do recado. Então, é, 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 aí eu, eu, eu ganho mais, é claro, porque eu produzo, porque eu invento. Eu pago bem ele, entendeu? Mas eu ganho mais. Porque eu sou eu que vou buscar o cliente, sou eu que faço a história. Claro, claro, sou sim. eu que,
3: que organizo tudo.
0: Agora, esse produto
3: novo que tu tá pensando aí, que tu está desenvolvendo e tá, tal, tu tá escrevendo conjunto com essa produtora, ele é para
0: que meio? É para internet, claro, né? Um internet. Bom, mas do, ah, e qual é a faixa etária, qual é o público. Qual Não, é... eu tava
3: perguntando pro canal mesmo. Então tu tem é internet, internet. internet. É um produto de internet.
0: Linguagem para internet. Linguagem para internet com charge, né? Com edição uma puta de uma edição, entendeu? Edição é tudo para vídeo. Eu não acredito nessa história de alguém que põe, um, um, que sai aqui com o um telefone. E, e eu acho que tem coisas que se usam. hoje. O repórter moderno é isso, né? O repórter, repórter de rádio vai para rua, né? Ele vai com. Sim. Isso é uma coisa. Mas ele está em uma estrutura, A curso ele cara, fala, né? né? Mas ele está numa estrutura legal. Ele não é, ele não é o que se acha sozinho, sabe? Então criador de conteúdo, acho que é importante sim, a gente ser, a gente não pode criar qualquer conteúdo, porque vem um outro cara que vai criar um conteúdo melhor do que tu e vai te engolir. Entendeu? Então, tudo tem que ter muito trabalho, tem que ter bons profissionais, e, e que bom que democratizou a, a comunicação. Hoje você não é mais escravo de um canal de televisão. Hoje você... Mas esse protagonismo... É muito doido isso. A gente estudando comunicação, é vem aquela história é, cultura de massa não sei o que antes nós éramos é, 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 a cultura oral né era na tribo né depois dessa cultura oral aqui tribal aí que por isso que tem a aldeia global né esse termo criado quem era acho que o... o lá no início da globalização é um desses fala? caras aí né desses teóricos então a aldeia global está posta. Hoje todo mundo fala de tudo, todo mundo tem voz, mas nem todo mundo convence. É verdade. E nem todo mundo merece ser ouvido. Nem todo é, mundo merece ser
1: ouvido.
0: É, e a gente sabe também que a gente tem que passar uma, uma informação quente, legal, agradável, bacana e rápida. Antes o repórter Guilapé tinha cinco minutos. Hoje não cabe mais um repórter que dá pé com 5 minutos. Nada, vai ter que fazer um negócio Entendeu? Com, com 15. Não, com 15 não. Também não tem quem aproveite nada. Mas a gente não, conseguiria, por exemplo,
1: enxergar aquele, que a gente, aquele repórter filé ali. Hum. É a minha, essa é a minha última pergunta. Sim. É, o repórter filé daquele que a gente viu ali. Você acha que hoje ele conseguiria entrar perfeitamente no que YouTube? É todo rebento, põe os caras no bolso. Mas não, assim, gravando agora, dessa mesma linguagem, assim.
0: Com certeza, absoluto. E, e eu sou mais maduro, cara.
3: Né? Hoje. Eu... Tu vais tu vai reciclar é. aquela linguagem lá, transformar aquilo num negócio mais moderno. É. E.
1: Mas sempre. Isso aqui é um humor mais, mais pesadão, né?
0: É. é, os caras agora, como que gente via, como era aquele outro que, 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 que era uma espiada, sempre que. Como nome? É pânico, era o pânico? O pânico, Sim. é o pânico. Porra! Tudo bem, cara, os caras querem fazer, é problema deles, sabe? Pra mim não interessa isso, pra mim não interessa esse tipo de humor. O Pânico teve um momento de ruptura muito importante na televisão, eles
3: foram hum. referência é, pro um, um, que foi considerado naquele momento lá um novo tipo de humor.
0: Depois eles... vieram pro podcast, né, enfim.
3: Eles Mas de... eles vieram é. da rádio,
1: né, o Pânico, a, a é, essência dele é da rádio até hoje, tanto que até hoje é, eles estão é. na rádio. É. Só que assim, eles fizeram um movimento muito interessante que é o quê? Desconstrução do, do, do dos artistas. Ficavam uhum. na frente lá do, da, da festa chique e ficavam sacaneando. É. Porque o artista sempre era aquele cara blindado. Imagina, Tarcísio Meira, sei lá, Vera Fischer. eles sacaneando. Então assim, eles é. fizeram esse movimento de desconstrução. Para muitos, eu acho, é,
0: é desrespeitoso. Para muitos,
1: também fez sucesso.
0: A sandália da humildade. isso humildade é... Isso quer que fazer aquela, ali,
1: aquela redoma desses artistas. Todos
3: esses programas foram programas de, 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 de disruptura nos seus respectivos momentos. Tiveram lá sua importância, tiveram um público específico. Foram, foram saculejadores do meio naquele determinado momento lá. E eu acho que tiveram sua importância, sim. Mas aí a gente hoje está vivendo um outro momento. Quer ver só uma coisa? Eu lembro que. que...
0: Será que mandaram algum recado aí? É, mandaram, o... Manda para mim todos. É. Vamos lá, vamos Tem... lá. Silvio
1: Silva, Silvia Assis, de São Paulo, São José do Rio Preto, tá assistindo. É, já, Olha que legal. Longe, tá chegando, chegando longe. Topzera. É. O, a Sabrina, você se leu esse aqui? Sabrina Camura, parabéns vocês do canal Nostalgia Belém, são necessários. Obrigado. É,
3: foi bacana, e o Amaral sei.
1: Rosa tá pirando aqui. Ah, Nós tô, estamos chegando lá. O Amaral pirando. Rosa
0: é, é meu amigo, é o Arthur também. Arthur, é Arthur, nome, ele falou aqui. É o Arthur, foi meu colega de faculdade também. Porque eu comecei na Ipiranga. Eu fui voltei para cultura... É, na Ipiranga. E aí, porque tinha um convênio e eu pagava metade. É que nada de acabar o programa, né? Agora lá na Ipiranga vai. lá na Ipiranga. Não, eu, quem foi o recorde? Vamos lá, quero bater esse recorde. Carlos Santos, esquece. Ah, ah cinco não. horas. Ah, <risos> muito fraco? Muito fraco, <risos> muito fraco <risos> é que vocês. Vocês tiveram saco, hein Tudo bem. <risos> Quanto, <risos> Quanto, tempo, <risos> tem? Quanto tempo aí, Gabriel? Vai lá. Quanto?
1: Cinco? Pronto. Para bater o recorde tem que ser. Tu quer bater o recorde?
0: Meu irmão, eu tenho o um papo aqui, então cara, vamos lá. Pra encher, né? 15 minutos,
1: mais 15 minutos, bate o recorde, bate do, do Mauro Kleber. É, então, do Mauro vamos, Kleber. Bora
0: Mauro ver, bora ver. É Mauro Kleber lá, fala. Lá, fala pra cá. Grande de contador de história,
3: grande contador de história.
1: puxa Então, tem 15 minutos então, aqui, vamos lá. Então,
0: eu acho que a gente hoje, e hoje você se expõe na internet. Imagina, a gente, São José. Eu passei lá em São José, quando a gente foi lá na, nessa viagem Fronteira com Minas, né, na carroça de ouro. Cara, acústica, os caras usavam a parede da, da igreja da matriz, jogavam umas cornetas, uma carroça de lixo de São Paulo, adaptada como uma carroça medieval, entendeu? E daí a gente armava um palco na praça, umas caixas pesadas para lá, outras caixas para cá, microfones multidirecionais, e a gente falava para um raio de 300 pessoas numa praça aberta. Muito Pô, bom. legal, muito bom. Chegava né? assim, né? E, entendeu? É. E foi uma escola do caramba, com a comédia de Lache de convivência, né? Todo dia a gente estava numa cidade diferente e tal. Agradeço muito a minha vida, as pessoas, todas que encontrei. Eu sou ah era o... Quem tem um rabo para o diabo no nome da peça. E <risos> é, Gabriel eu...
1: tem, tem a foto aí do tema que a gente não não é, passou, uma liberal. Vamos colocar, vamos colocar tem um porta. monte
0: de foto aí. É... Pra
1: finalizar aí, pronto. É. é, vamos colocar. Olha, isso aí, aí eu... fazendo de fazer
0: no hospital, né? Vamos lá. parada vamos aí, que, que, tipo doutor ah, tá alegria. Ah, daí, olha, aí. parece doutor da alegria. Né? Aí eu tô. Porque é o seguinte, a gente vai lá, que era o aniversário da Santa Casa, uhum. e a gente ia nas enfermarias, né? E aí, essa menina tá dizendo: Você já tá muito tempo aqui, querida? Vamos fazer um exame e tal. Aí. Hum, a hora que tá passando nessa cabecinha aí, hein? Já vi tudo que é saliência. Hum. <risos> Eu então, graça. e a gente brincava com o barato, com o riso. É, é, tem a história da risoterapia, né? Sim.
3: Risoterapia é, é um, um conceito, um conceito é, bastante amplo, é, é amplo e muito utilizado no país inteiro. Cara, São os doutores da alegria, que eles é, visitam médicos, inclusive com, é. com pessoas que estão em estado terminal e tal, é. para dar uma a energia A música, o humor,
0: por exemplo, é, é, porque assim... Ele, é, um cara quando dá uma gargalhada ele produz a beta endorfina que é, que é 100 vezes mais forte do que a morfina que é um remédio dado quando o cara está em estado aviador, terminal né? e tal para não sentir dor e tal o riso um riso espontâneo produz beta endorfina Produz felicidade de uma forma que cura as pessoas. Então, por isso eu escolhi o riso.
1: Você é feliz?
0: Demais, cara. Eu não sou rico, como pretendia. <risos> quase. Você quase não deve comer filé todos os dias. É. Ah, já comi filé, mas comi muito filé indo para as festas que me convidavam. né? Graças a Deus eu sou bem-vindo em todos os lugares. Eu comecei furando na festa da Assembleia de Carnaval é. que o meu vou, vizinho não, era sócio. O ah, meu vizinho era sócio, cara. Aí, Entrava na, gente, mala, não, na não, mala? Não, com o pai dele, pai, ele botava todo mundo para ah. dentro. Aí eu frequentava a Assembleia Paraense, a Plenteia, o, o Clube do Rêmio. Eles eram sócios, né? Era o Valdemar Viana, um vizinho. A família Viana são meus amigos. Adelaide, Augusto Viana e tal. Esses caras são meus amigos. De... Cara, o importante é você... O que é o grande barato de você morar na mesma cidade? É que você tem amigos de um quilate enorme. Você
3: constrói uma rede né, constrói... que é preciosa. E,
0: né? e, e, e para o teu sentimento... Cara, eu lembro quando o Chico partiu daquela forma trágica, o Chico Senna. Ah, sim. Eu, Rui Barata, é, Chico, Sancler, nós todos nos reunimos todo dia. Todo dia a gente se encontrava ou na Adega do Rei ou no Bar do Parque. E nós nos reunimos depois que o Chico Sena partiu. E, lembro, e aí o, o Rui Barata, de nós, era o mais triste. Eu dizia, porra, Rui, tu, cara, tu és o mais experiente da gente. Tu podia estar assimilando isso melhor do que a gente. E o Rui Barata é sempre genial, né? irmãozinho, sabe por que eu sofro? Porque eu não tenho mais idade para fazer amigos do mesmo quilate. Olha que é frase! Sensacional, é. cara. O Rui era um cara que nunca desistia de ser jovem e feliz. O Rui não era mulherengo, era um homem encantador. Casou, teve três mulheres: a Dona Norma, mãe do Tito. Dessa gente, adoro a família da Dona Norma, adoro o Tito Nazaré, sabe? Eles são que são, eles são meus irmãozinhos, entendeu? Porque realmente, através do Rui, a gente tem essa relação. E também os filhos dos outros filhos do Rui, com é, o Renato, enfim. E a última namorada do Rui, o Rui voltou para é, ensinar na universidade, depois da anistia. Ele era professor de, de teoria literária. Ele ia com um gravador com música do Chico Buarque para discutir literariamente a música do Chico. Sensacional. Sensacional. E ele saía às 5 horas da universidade e ia para o bar do parque. Todo dia? Todo dia. Haja tomar fígado, tomar né? aquela... Não, aí já fígado Mano, e aí tomava drudes duplo Quer dizia que era bom para circulação <risos> É igual o poema Tomar caipirinha é... todo dia né? não, não, E aí, cara dá. E aí, se estava chovendo, o Rui ficava na marquise ia ficar do tudo teatro tudo circulando, literalmente Ficava assim, chovendo, né? o Rui ficava na marquise do teatro E o garçom ia Com guarda-chuva, servia o drogues Ficava duplo.
1: sentado na, na base ali né cara? Na, base na sentado, base ficava, Lá embaixo, lá embaixo sim, não sim, 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 sim
0: e cara, aí a gente, e aí eu tive o privilégio, eu tive o privilégio de ouvir do Rui imagens literárias das mais lindas possíveis. O Rui de 5 da tarde às sete da noite era brilhante, um grande poeta. De sete da noite de antes ele já estava doidado. Já batia, né? E ele dizia, irmãozinho, não existe bêbado social. Qual cara é bêbado? Ele não é. Se eu fosse viado, eu andaria de sapato alto. Tem meio termo, né? Genial, cara, bom. foi meu grande Imagina mestre. tomar uma Rui barata, ah, cara, sensacional. Foi sensacional. meu grande que privilégio. mestre. Foi meu grande mestre. Aí tinha aquela coisa, né? Um Rui era o poeta, estava fazendo sucesso, estourado no Brasil e tal. Sempre tinha aquele chato dizendo... Professor, leia a minha poesia. Professor, puta... puta... merda, irmãozinho, agora... não, né? Até que o Rui disse, não, tá, me dá, deixa eu ler. Tá uma merda. Aí, enquanto o Rui tava lendo, aí o cara dizia assim... Ah, professor, eu hei de publicar essa poesia antes da minha morte. Puta merda, irmãozinho, morre antes. Ele era ácido, quando ele estava assim... Cara, mas sempre genial. Ele arranjou uma namorada, a última namorada dele muito mais nova do que ele, uma brilhante aluna da universidade, que depois virou professora da universidade, a vasta querida vasta E, de repente, o Rui, quando ia com a dona Maria para o bar do parque, que era a esposa que, atuando, que ele tinha, ele, ele, ia, ele era um perfeito cavaleiro, ele não bebia, ficava na dele e tal. De repente, ouvindo ele no bar do parque, de mão dada com uma moça, muito mais nova, e disse, Rui, tu é louco, rapaz, se isso cai no ouvido da dona Maria, rapaz, olha a situação que vai ficar, aí ele disse, irmãozinho, nessa altura da vida, qualquer drama de amor que me aconteça, é lucro. É um
2: partido que foda. Ah, né, era gênio, era
0: gênio. Era é a era história dele não querer virar estátua para passarinho não cagar na cabeça. E
1: falava isso para vocês, né?
0: Era por causa do Jarba passarinho. E na época Entendi. tinha essa coisa política, né? E então a puta merda, irmãos. Uma coisa que eu não quero virar. É, a primeira que fizeram foi o um bucho lá na janela pro Rio, que o Edmilson fez. Depois... <risos> Só que essa estátua do Bar do Parque, a estátua perfeita para o Bar do Parque, era o Rui sentado embaixo da cadeira, ali da Castanheira, tomando um uísque, pô. Perna cruzada, mão no queixo, copo do uísque aqui. Ele está em pé, né? Ele jamais é. levou um livro para o Bar do Parque.
1: Era um estereótipo ali, né? É.
3: Que eu acho, era... com todo respeito Não, ao, eu, eu com todo respeito verdade, ao né?
0: Tito, que é um querido. Filho dele, que quer passar a imagem do pai, claro, como intelectual, né? com o um livro na mão e tal. Mas o grande barato do Rui era o ser humano que ele era, o homem generoso que ele era. Que de o um pivete ficar no colo dele. Do quê? O molequinho, ah, um tá. pivete de cinco Sim. anos, vir aqui, deitar a cabeça no colo dele ele de fazer carinho. Esse era o grande Rui, entendeu? Então... O poeta, esse poeta maravilhoso, esse ser humano que encantou como compositor, junto com, com Paulo André, que era o cara também que, que conseguiu reler é, essa poesia junto com ele e deixar esse grande tesouro musical e literário para gente, sabe? Então, esse era o grande barato do Rui. Esse Rui boêmio, não esse Rui intelectual, com o um nativo de câncer na mão, esperando o Uber no bar do parque, né? Pior, é pior que, 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 que o artista plástico que fez o Rui botou uma porra de um culote que ele não tem, sabe? Porra. Um óculos muito mascareto, Podia ser um óculos mais quadrado, mais masca... não, não, mas tem, tem também. Tipo aquele que tem lá no, no parque. da residência, tá legal, né? Ah, é, no parque tá, da residência,
1: é legal, né? parque da Tu gostou do parque da residência?
0: E aquele é mais parecido com o Rui, entendeu? Não, entendi. Mas aquele do bar Eu do parque... tentar só
3: bater um papo com ele lá? com Rui? sentado Mas, lá não, pode estar
0: né? ah, da... ah sentado, muito doido isso né? porque gente, tudo que a gente escreve tudo que a gente fala, tudo que foi filmado é o nosso espírito quando a gente lê um livro que lhe emociona que vem lendo lágrimas nos seus olhos você está lendo a alma daquele poeta é verdade. tudo começa no mundo espiritual e depois aqui quando nós sofremos aqui, talvez estejamos sofrendo algo que nossos antepassados... Eu sou da igreja messiânica, né? que é uma igreja espiritualista e tal. Mas tudo, primeiro, acontece no mundo espiritual, depois se externa no plano material. E o livro é a alma de alguém que está ali. Mas essa alma do, do Rui, daquele intelectual rebuscado e tal, dos livros que ele escreveu, não é a alma do Rui que eu amo. Que é esse cara que eu conversei, que eu conheci no Bar do Parque, generoso e tudo mais? Não, olha só,
1: é, já está já encerrando. É, agora, 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 tá, vai, agora vai, vai, vai ter que encerrar, senão vai o, vai, o,
0: vai o horário. É, Cinco horas <risos> já. É é duas horas e vinte, vai bater vai, já. Agora o nosso
3: diretor cobra o dobro aqui no é, estúdio,
0: pô. Já é <risos>
3: <foi uma> <risos> hora extra. Não foi chamcoleta. olha só, quem está
1: participando: Jimmy Knight, é sou filé. Inspiração sempre dos melhores dessa cidade. Orgulho de ser amigo e ter trabalhado com você. Jimmy é. Knight, cara, queremos é. você aqui,
3: parte 2,
1: porque ele foi o primeiro, foi o Ah, eu o quero segundo. fazer parte 2, demora aqui a, mês, né? Episódio 100, pronto, episódio 100. É,
3: episódio 100, <risos> ele volta, é verdade. É. E olha, Nazaré Jacó, mãe do Robson, tá, mãe. É, tá dizendo o seguinte, que nessa, na, na época que tu fazias o, o, o Doutor da Alegria, né, na, na versão uhum. daqui, uhum. ela trabalhava lá e se divertia muito contigo, olha aí, é uhum. bonito. E o Bill Guedes diz que vocês vendiam adesivo nos ônibus. Essa parte não lembro dessa parte, não lembro. Bill. Não, é, acho que é
1: o doutor da alegria. Acho que ele está falando do doutor da alegria, é, tá imediato,
3: da alegria, é verdade. Não, não mas tá eu, é,
0: tem, aqueles palhaço, tem aqueles palhaços tem que vendem as coisas nos... Lembra que tinha... Ah, sim. nós não temos dinheiro, nenhuma instituição, isso tá aqui. Eu, eu, eu admiro, mas nunca fiz. Entendi, entendi. Bil, com, com todo diga... respeito, Bill. Com Jim com Jim todo Night, respeito, obrigado
3: né? pela audiência
0: e grande bacana mesmo.
1: E como é que encontra o Mário Filé nas redes sociais, para finalizar aqui o um momento de trabalho? Mano, eu jabá, sou muito
0: ruim de rede social. Quem dera que fosse bom como vocês. Entendeu? <risos> Mas, Timento, eu tenho tá lá bom, o meu sei. facezinho, que é Mário... Porque eu não sabia... Em vez de, se, eu, se eu vou botar Mário Filé, eu vou esquecer meu nome. Mário Alberto Nascimento <risos> <do Nightmare, risos> é o meu <risos> nome. Aí, porra... Aí eu, eu era Aru, né? Aí botei Mário é, Alberto eu... Filé Nascimento.
3: Pô, ficou enorme. Lá no Facebook, ficou grande eu pra caralho. Mário Alberto Filé Nascimento. Eu fui marcar, lá na, no na postagem ficou enorme vezes, a, a marcaça.
0: E aí, cara, e, e aí lá no Instagram, que, que a coisa fica mais... Fica é, menorzinha, né? né? É arroba. o Mário Filé. É. Né? Mário Filé. Mas eu, eu, eu também fiz uns outros lá que eu nunca, eu nunca movimento. Mas mano. tem algum que movimenta é, contra o Mário Filé? Inclusive nessa nova... Fase. fase vai ter gente para cuidar disso para ti, é. né, Como Senão é que a gente é... chama algoritmo é isso? Não, é um... É, algoritmo... Profissional. Que pode
3: precisar. O profissional não chama algoritmo, não, algoritmo. É.
0: Se bem tem muito profissional que pensa que é um algoritmo.
3: Se bem tem profissional que pensa que a gente é um algoritmo. Não tá errado, Gostei só então.
0: faixa preta disso,
3: né, cara? O é. algoritmo é a tecnologia que faz com que as coisas se movimentem. Seria um, so social media, um, social um social media, Social É um social, social media. media. Quando
0: eu vier na nova parada, eu venho... Ah, pode um, sair de baixo, mano. Munido, sai munido. de Humano. baixo. É. Legal. Esse comercial, Jogos de Inverno... Eu fiz? Eu fiz? Não, não fiz. Fez, né? fez, fez sim. Do, este, fim de semana tal. Eu vou fazer isso em vídeo. Imagina, com desenho animado, o cara levantando os móveis encharcados. Poxa, show, de né? bola, ah, show de bola, de bola, então, bola, entendeu? Então, é, eu então, eu, eu outro quero, vídeo de produção isso aí. Bom, eu quero produzido. Eu não me, não me exponho sem estar produzido.
3: Penteado.
0: Ah, Pô, com o cabelo cortado, Porque ele cortado ele fica legal, entendeu? Com a dentadura alinhada. É tenho... Não, né?
1: e o estilo, né? Viu é, 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 dentes!
0: É. <risos> Bom, uma salva
1: de palmas para o Flávio Bateu o recorde. Acho que já bateu o recorde. Bateu o recorde. Bateu o recorde. Não, eu quero
0: o do Carlos Santos. Bora fazer um já. Não, o Carlos Santos foi
1: duas horas.
3: Quem foi o recorde foi o Mauro O Mauro Kleber, duas horas e meia.
0: Porque não
1: conta o walk, né? Que foi
0: três horas, né? Não,
3: o mas duas horas e meia. Eu passei agora? Passou, passou. Mauro, participando desculpando aí. Eu
0: admiro você. O Mauro foi o cara que me colocou na TV Marajoara, na Rádio Marajoara, quando eu fui demitido da Cultura. Ah, eu opa. fui para a rádio Marajoara Eu ia reformar é, é, o, o, o a, 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 como é que é aquele drama, né? A novela. Aquela rádio novela.
1: Ah, a É
0: que eu criei.
3: Amaral Rosa está perguntando exatamente isso. Pergunta sobre a rádio novela da fictícia da cidade de Blain
0: Blain. Blain Blain. Ah, é. tu não sabe disso? Não. É. Vamos lá. A Tabajara FM apresenta a Roda do Poder, uma história baseada em fatos surreais. Narder Carvalho, um poderoso influente político que gira em torno do poder. Seu maior temor é perder o mandato, mas mais poderosa do que ele é sua macumbeira, que com rezas, banhos e garrafadas faz com que o povo fique enfeitiçado e cego de amor por ele. <risos> Juliana Túlia, uma popular e sedutora sindicalista neopeleguista nascida em uma tradicional família. É, Eu lembro de todos os textos. É, 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 na cinema tradicional, família, seu maior sonho é se reeleger fazendo aliança com Narder Carvalho. Seu maior temor é nadar e morrer na beira.
1: Qualquer semelhança é minha coincidência. <risos> é e bom. a gente,
0: cara, e a gente usava... A gente não usava o nome das pessoas... Porque dá processo. Ah, né? é claro. Esse é. foi uma estratégia, em algum momento aqui da história do nosso Brasil e da comunicação, que os caras usavam... É, Aí, é, parou, é, vai, é, faz um negócio ó, alusivo, o cara é, não pode chegar... Ócio Omar no... gosta. Faixa preta, terceiro dano desvio de verbas. Falso médico oftalmologista, profissão com a qual conseguiu muitos votos e cegar muitos eleitores. Há quem diga que a justiça é cega porque fez exame de vista com Oshomar. <risos> <ócio> <risos> <risos> <risos>
3: olha, tá aí? Um... É, rapaz, rapaziada? Veio o Cristiano Malchê, mandou um no Guaraná aqui, do, do Thaí, tá Olha aí. Ler aí. Um abraço pro Nostalgia Belém. Estamos nos divertindo com as histórias do nosso Pará. Pô, obrigado, oh, aí, Mandou Cristiano, aí um grapete. Do, dois
1: grapete aí, foi do, Mandou. Dois, dois, né? dois
3: graçasucos e um misto quente. Pronto. É tu... <risos> é, tu tá em todos, Tu parece Guarraçuco, tu lembra disso? É. É. Pô. Olha. <risos> Show de bola. Show de e bola. bola. Ah, bora, fazer, bora fazer o um mexer nosso aqui e dar o recado da nossa festa. Mês que vem, agora em junho, dia 18 dia dois de junho. Sábado. Julho, sábado no Nostalgic Bar.
1: Nostalgic Bar, a casa oficial do Nostalgia Belém, por enquanto, né? Mandando um abraço pro Vandrei. Festa baile Nostalgia Belém, edição, pelo menos lá é a terceira edição. Terceira né? edição. Terceira edição. É,
3: exatamente. O... Isso aí. Quem são os DJs? Apoiano Augusto. Muito bem. Um tal de Robson Santos. Muito bem. Opa. E
1: o terceiro, a gente ainda tá... É surpresa, ah. pai. Surpresa. Ah,
3: deixa eu dizer o nome do dizer, cara. Não. É, vou dizer, Quem? pô. Só que é o nosso convidado especial, é o Fernando Souza, que, é, que foi o DJ que tocou na última festa, e foi o DJ de várias casas conhecidas ah, aqui. Pedidos, de é, exatamente, a gente tá repetindo que o Fernando arrebentou no último set dele lá. É, o Fernando foi o DJ da Mística, lembra da Mística? Tu dançava na grade e lá? lá? Não, é... Ele... é. Ele... é. Ele... é. Ele... é. Ele... Lembrou agora, cara. Tinha uma
0: cena na Mística, porque eu tava... Precisava de ganhar dinheiro. Se fizesse
3: teatro no, 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 com na aquela... Mística
0: Na ego. É, eu pô, tava cara, lá no dia porra, que porra, pegou não,
3: fogo,
1: porra.
0: pô! Não, não. Você, não vai eu, agora, porra. Mano, porra. eu tava no dia que
1: pegou fogo, Não, não, cara. pelo amor de Deus, não. Evita, Vitor. <risos> Passa agora, o corte agora.
3: Esse é o corte Ele estava dentro da mística quando pegou fogo. Pronto. Agora você corte, vai contar. o corte da saideira. Pronto. Vamos lá. Depois, cara, aliás, o Fernando, o Fernando perdeu todos os CDs dele queimados nesse dia lá. Do e saiu do... no jornal, que ele saiu morto. É, daí, teve isso. Ainda <risos> mataram ele. Esqueceu. Ele morreu o um cara na mística lá e disseram que era ele. Não cara,
0: era ele. Tu não acredita. Vai lá, mesmo. conte, aí, conte <risos> aí agora. Tinha Pô. uma cena que era um enterro e o cara que Aí saía todo mundo do velório e o cara comia o defunto. O cara transava <risos> com de, o com de, com defunto. Cara, comia cara... no subtengado. era surreal. Aí cara. tu sabes aqueles ferros de, aqueles andames pra pintar a casa? Sim. Tinha uns andaimes. Aí começava a descer uns diabos daqueles andaimes. E pegava o cara. O cara era eu. E pegava <risos> o cara. <risos> Foi demorado. <risos> o bicho
3: ali da conversa. Eu tava, eu tava precisando de grana.
0: Porra, bicho. E o cara era eu, né? E aí eu ficava ali. Então eles simulavam que eles me eu. queimavam, né? Eu ficava, eles simulavam que eles me queimavam. E aí, disse, olha, tu tira a roupa, né? Vai lá e pai, vou te pegar, tudo bem. Aí eu tirei a roupa, fiz a cena, fiquei nu, né? E aí, quando terminou a cena, disse, aí, caveira, ficou legal? Eu disse, porra, mas era pra te ficar de tapa-sexo. <risos> Existe uma moralidade aqui, né? <risos> tá pensando que aqui é o quê? É <risos> cara, é a outra... A outra... <risos> ele gente inventou o detector de bichas, de gays, sapatões e adjacentes. <risos> Daí era uma porra de um bife. Pi, 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 pi. Aí, era, era pra dar a entrada. Cara, entrada. não. Tem... Parava a festa, parava a música e eu entrava com essa porra desse detalhe. disse: olha, é um, um aparelho paraguaio, está sujeito a erros. Às vezes nem é, a pessoa nem é mesmo, entendeu? Mas vamos, vamos testar aí. Pi pi pi, 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 Cara, e os caras, de machões tudo correndo, né? Ninguém queria ser pego, né? Cara, era uma cena. E
1: da, da, que queimou a mística? Conta aí, pô.
0: Cara... Foi, foi nesse dia do defunto? Né? É, quando a gente vê, por o teto da mystical tá pegando fogo. E eu, tchum, porque a mística era para cá. O caveira botou um monte daquela coisa de casca de ovo, Sim, casca de passou, ovo para dar uma acústica, acústica bacana, acústica. né? Mano, quando pegou a fagulha do fogo num no, no, no defeito elétrico... Foi muito rápido. Né? Em cinco minutos, em dez minutos, o teto da, da Místico estava pegando fogo. É muito inflamável
2: aquele
0: O único lugar que não pegava fogo era a parede onde ficavam os banheiros e os camarins. Que era onde vocês estavam. Não, a gente estava gente lá, a gente estava no palco, a gente, tava, a gente não tava. a gente estava ali. Vem, nos bastidores, mas mais para cá, para o palco. Quando começou a pegar fogo, o lugar que não pega fogo, não pegava fogo era o banheiro. Porque o, tava... ao invés de sair da casa de vão correndo pro
3: banheiro, é sério?
0: Não tinha como sair para frente, porque tava pegando fogo o teto. Ai, ah, foi. na entrada não, não tava conseguindo. Entendi. A entrada lá tá... não tinha, não tinha saída de emergência por nenhuma. Sei. Entendeu? E aí, cara, e a gente foi pro banheiro. A gente pegando fogo e alguém tentando quebrar o teto para a gente sair pelo telhado e sair na vila lá do lado.
3: Caramba, então, que desespero. É, com aquilo cara, lá.
0: que desespero, né? Mas a Místico, a Misco foi sensacional, cara. Foi, quarto vi... da pegação, aquele é, quarto aquele escuro lá, e tal. Ali, né?
3: A Místico, e... bora combinar a Misco, era uma casa de swing, ela não era uma boate. Aquilo lá
0: era, meu irmão. Era... Fizeste swing lá, não? Não. E como que você tem, sabe? Estou entendendo disso.
3: É, tinha um primo que
0: eu te fazia. Tinha um primo. Mas era do caramba, Mishka. É, A claro, Tava não era, mano... Não era coisa de Santos, mas, pô. Não, tanto que
1: tinha o um céu e o inferno lá naquela Tamandaré. É, eu peguei na parte da Tamandaré. É, é, é. Tinha o um céu e inferno. Aquele era... quarto
0: escuro, né? Dork, Dark... Dark Room. Dark Room. Porra, mano. E aí, muito engraçado. A, a minha esposa, na época, dizia... Pô, chega aqui cinco da manhã, pô. Sabe, seis da manhã, que trabalho é esse? Tô sabendo, tem um tal de dark room oh, lá. É. Meu amor, é isso mesmo, que vai até tarde, pô, tem que pegar. Aí eu vou no próximo fim de semana. Não, vou te ver nu. Não, é, ela foi comigo, né? Cara, aí a Érida, e a prima que faziam uma cena que era a, a, a... Como é que é o nome? A Rainha do Sador. <risos>
2: Que ela Essa, dava uma
0: chicotada, uma... né, nas pessoas, ela é com os seios e tal, dava uma chicotada de Às vezes de dava máscara, chicotada velho.
3: na entrada lá, o cara já Porra, estava tomando chicotada. Aí a Ela
0: ficou bêbada com a prima. Eita, mano. E aí a caveira achou muito engraçado botar a minha namorada pra ir. <risos> e ela topou. Bacana. Entrou de marcha dando chicotada nos outros. <risos> e aí a gente, aí, a gente <risos> então, deixava as crianças com uma pessoa conhecida e tal aí, porque na mística eu ficava tomando Red Bull, pra ficar ligado pra fazer a cena, cara, a gente voltava doido de Red Bull pra casa Elétrico, a gente ficava lá naquele dark room namorando e tal, eu acho que relações, relações realmente verdadeiras não tem esse papo de papai e mamãe alô, né mano, eu acho que a gente tem que se experimentar com várias coisas, seria um egoísmo enorme meu, não levar a minha companheira naquela praia, naquela história, né a gente namorava, a gente, enfim, estava vivendo junto, se experimentava, a gente tinha uma vida em comum. Foi do caramba, foi legal a experiência, a gente não levou isso para a vida. <risos> foi
1: só para conhecer. Mas pronto.
0: é muito bacana, eu acho que tudo, tudo que você experimenta, tudo tem ido e tem volta, entendeu? Você pode experimentar todos os prazeres de todas as coisas e nem por isso você vai trair a sua índole, você vai trair do seu lado moral, estético, de felicidade, de amor, o que você pensa sobre a vida. E a gente só pensa coisa boa sobre a vida. Nosso, meus filhos sempre foram para a igreja, né? e a gente leva o nosso filho para a religião, a gente leva o nosso filho para o teatro. Aquele comercial do Adolcio, que eu faço careta, o meu filho estava de colo, com a mãe dele no colo, com dois anos de idade, três, assistindo a gravação do comercial. Bacana, Legal. bacana. Meu filho diz assim, é, eu fui criado nos bastidores do teatro, a gente foi ver uma orquestra sinfônica, e pai, pega um convite lá da orquestra sinfônica, foi eu e ele a namorada dele. Cara, um espetáculo acústico, totalmente a custo de uma orquestra sinfônica no Teatro Aquilo da Paz. É lindíssimo. É maravilhoso. Tu ouve aquele o sininho que o cara toca lá atrás com um triângulo, vai prender. Tu ouve tudo. É. E meu filho escreveu um texto que eu achei lindo no Instagram, né? Que ele disse que que os bastidores, que a vida dele, ele criança, ele teve o privilégio, o prazer de conviver comigo e a mãe dele nos bastidores daquele teatro. Estimulando é, a cultura o tempo é, todo, Estimulando né? a cultura nele. E o encantamento dele sobre a música, e o que, é que a música causava na alma, e o que é que, que, que a importância do. Imagina um mundo sem música. Cara, isso que o meu filho falou e escreveu, me deu um puta de um orgulho dele, me deu um. Eu tipo, porra, cumpri minha missão. Eu criei um ser humano sensível, eu criei um ser humano leal, sincero, e. Às vezes ele é careta e eu brigo com ele. Pô, deixa de caretir esse <risos> rapaz tal. Então, entendeu? Mas eu acho que é isso. Cada, cada pessoa é feliz como ela escolhe ser.
1: É verdade. Ô, que bacana. É. Ó, agora, a tem, bioga, agora. Agora a gente né? tem o um encerramento. Muito obrigado. <risos> Legal, para não, todos os não, recordes aqui.
3: Depois de saber que ele ficou nu no palco
0: do cabelo, pô, não tem mais nada o cara esconde eu... no final, mano. <risos> pô, bicho. É, Sacanagem. Porque se eu então... dissesse, vocês iam. Logo na primeira pergunta. É. Mas ele era daquele antro também. <risos> eu
1: fui no segundo antro. Aqui na fui lá da mandaré do eu, primeiro eu, eu não tinha a, idade. A, a, é, a, é, a, é, eu não tinha idade. Eu fui a
3: todos. Eu tava em todas as edições da MISC. E eu só não fui na de Fortaleza porque quando eu cheguei. Lá tinha acabado de fechar. Eu, também.
0: Sabe <risos> o que o Caveira botou? O pacício <risos> do pedófilo, pô. <porra. risos> o pessoal de Porto Alesa queria matar ele.
3: <risos> não, nem saiu
0: corrido de lá. É muito louco, né? Ah, ah demais, é demais. Louco. Aliás, o Caveira tá
3: devendo aqui também. É, é já convidou Ele. Bom, do... é,
1: vamos encerrar né, agora. Coloca aí a vinhetinha e inscreva-se no nosso se eu canal. Se você tiver chamado o serviço, oh, Vai três horas. É, Na próxima é, a gente é muito vai muito num bar, pra... Aí, ó, vinhetinha, inscreva-se no nosso canal ativa o sininho, aquela coisa toda, né? Compartilhe esse episódio fantástico do Mano Filé, que bateu todos canal. os recordes, né? De, muito. De tempo, etc. A galera tá comentando bastante. É, a minha rede social, Robinho Santos. Coloca aí, Gabriel. Robinho Santos. É. Tem também no... A Poena? Como é agora a Poena? Ele
3: tá botando a legenda na tua direção. Não, tá é porque tá pro lado de ali. Robson. Vai, peraí, vai. <risos> agora <risos> não, sim, tá, agora. tá saindo lá do céu. É que tá, né? Tipo, pô, é é. assim, tá aqui, vai. Aí, agora, coloca agora, sim, vai.
1: É o vivo assim. Vai, coloca a minha. Aí, agora. Aí. <risos> Pronto. É. Você que tá participando, é, curta a nossa página, Nostalgia Belém, tem o Instagram, Nostalgia Belém, tem o Facebook, Grupo Oficial, TikTok, Kawaii, tudo Nostalgia Belém. E os cortes dessa entrevista maravilhosa, bate-papo maravilhoso do Mário Filé, você vai encontrar nas redes sociais pulverizadas. Inclusive essa aí da mística, que tava só de tapa-sexo. Não, estava nozinho, nozinho. É tipo, Pô, oh, tu esqueceu de tapa-sexo, Filé. <risos> Obrigado também ao Estúdio Santo de Casa, Gabriel, grande Gabriel, que faz toda essa o Paranauê aqui, deixa a gente boniteza essa luz aqui. Bungo diretor. Só pra cacete é. aqui na nossa... Bongo
3: diretor. É,
1: todos... Um negócio bacana aqui e também o Fábio do ponto do Diesel, que patrocinou Aê, este Fábio. episódio. Muito obrigado. Valeu, valeu. Daqui a pouco a gente toma aquela gelada no final de semana. Quem sabe, né? Um abraço todo especial para o Mário Filé que também participou. Gastou, valeu, Filé. Não gastou se centavos, não gastou um real de voz oh, aí. Ô, bicho, aí, mandou é, bem muito obrigado pra caramba, pela oportunidade. Muito e obrigado. E esse episódio bem. vai ficar para a eternidade, beleza? Falou, galera? Um abraço.